0: Kuala. Fala seus cangurus
1: pernetas <risos> Nós somos o Aqui, Aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast Eu sou o Edgar Eu sou o Diego E esse episódio 64. 64 Do nosso podcast Obrigado você que está aí Você que é a nossa audiência Neste programa semanal Para você que não se inscreveu no canal Por favor se inscreva e se você não segue a gente no Instagram, vai lá. Recado é dado. Recado dado. E aí, Ed, qual a boa? A boa é que nós temos vários parceiros aqui nesse canal. E a gente vai <risos> chamar agora. Fiquem com a gente. De volta, depois desses... De volta aqui nos estúdios... Em definitivo... De volta em definitivo aqui nos estúdios... Ué, Ué suor... Gente, é, hoje o convidado é... Não sei, cara, se a gente consegue né? Eu vou consegue? te falar que eu
0: estou... Eu diria totalmente... Totalmente... Eu, eu fiquei pensando ali antes de começar que eu falei assim eu acho que hoje não vai dar não. Não,
1: não o cara pica grossa pô. o cara aqui tá na Austrália tem... o que que foi? Não gostou do adjetivo? O cara, desculpa ele, já, a gente já fez um disclaimer aqui pra ele pra, pra ele já entender é. que o negócio aqui é várzea, o é várzea. cara pica, o cara pica, gente muito importante aqui de puff para vocês terem um resumo do... É isso, é isso que a galera gostou na semana passada. É, do currículo é. do cara. A gente, jogou é... no, a gente jogou no Wikipedia. Isso. No Wikipedia. Flávio. E aí o que apareceu? Apareceu aqui, ó. Ele é reitor associado da School of Business and Law, Edith Cohen University, conhecido como ECU, uma grande instituição aqui da Austrália, minha galera. Brasileiro e reitor aqui na Austrália, tá bom? Em puff pesquisador e palestrante em gestão da cadeia de suprimentos e logística global, presidente do WA Chapter e membro do Conselho Nacional do Australasian Supply Chain Institute. Então, o cara é gabaritado ou não é, a senhora? Agora ele fala
0: para mim se isso tudo aí é que ele falou está ah, certo. É, né? A gente vai fazer, é,
1: vamos fazer aqui a, a, a... Como é que fala? É, vamos fazer a validação. É e vai explicar. e vai falar sobre logística, vai falar das oportunidades aqui na Austrália. Então, vamos parar de falar e com vocês... É... Flávio Maca!
2: Cara, agora eu também tô esperando esse cara chegar para conversar com ele. <risos> papo vai é ser bom, papo vai é ser bom, belezinha? Opa, obrigadão por você estar
1: aqui com a gente hoje, pô. A gente tá muito lisonjeado pela sua presença, valeu, cara. Muito bom, maravilha. Lisonjeado e também
0: agora Cool, Inibido, né? Inibido também, porque pô Inibido? É, é, Fica,
3: não. não. Fica, Fica
1: não? <risos> <risos> tá bom. Tudo amigo. Então tá Deu pôr esse bom. currículo aí, né, é, cara? É, tempo, pô, é. e tava tudo certo? Falava tudo direitinho? Tudo na paz, tudo certinho. E esse currículo que a gente falou, tava certo? Cara, tá certo, tá certo. Bom resumo. Boas, um, bom resumo? Boas, Boas, um, bom resumo. Porque se não,
3: se
0: a gente fosse falar o currículo do cara, a gente ia ficar 10 minutos aqui só apresentando, né? Exatamente. Agora
1: a gente vai desenrolando aqui. Agora vamos é
0: isso E aí vai entender um pouquinho
2: mais.
1: Flávio, pra começar pra quem? quebrar o gelo. É isso. Você pode falar pra gente quem é você aqui na Austrália.
2: Quem eu sou aqui na Austrália? Cara, é o seguinte, eu sou um professor, acima de tudo, professor do aula, como todo mundo. Sou pesquisador também na área de cadeia de suprimentos, logística, esse tipo uhum. de coisa. Até um pouco famosinho, porque, assim, antes ninguém dava bola pra gente. Pra ser sincero, você falava que você trabalhava com logística. O cara pensava, sei lá, correios. Vai lá, alguma coisa assim. E o pessoal achava que era filme do Harry Potter, né? Comida mágica aparece assim na frente, no supermercado, as coisas estão lá, papel higiênico, pronto. É Passe de mágica. Aí começou essa tal de pandemia. Pandemia. E pelo menos aqui na Austrália teve um momento bem trash que o pessoal ficou desesperado. Deu né? aquele pânico na galera, pânico, e o pessoal foi atrás do raio do papel higiênico.
3: <risos>
2: Meu! Dias e dias, sem papel higiênico. Aí acabou o macarrão, aí acabou o molho de tomate, aí acabou a carne moída. Aí só pessoa... podia levar dois rolos de papel para casa. E olha
3: lá, e olha
2: aí, você que usasse frente e verso, senão estava lascado. <risos> então o negócio assim, começou a pegar e eles falaram, meu, por que, que não está chegando? Por que, que não está chegando o produto aqui? Aí é se ligaram que tem um, uma pecinha ali no meio, que é o cara da transportadora, que é o cara do armazém, que é o cara que, que, que opera ali o guindaste, e, e que, sem esses caras trabalhando, o negócio não chega. E, mano, a gente virou popstar. Hoje em dia o Nico para na roupa e me pedir autógrafo, Sim, é, sabe, Pô, e aí, como é que tá? Como é que tá o face? Como é que tá aí o leite? Cada, cada mês tem alguma coisa que tá meio atrapalhada ainda. Então, com isso, eu acabei ficando assim trabalhando mais ainda nessa área e muito contente. Obrigado.
1: Boa, boa. Isso aí. Bom, bom resumo, bom resumo. Bom resumo. Pois, falou bem, falou bem. Como é que é, como é, que é uma, a sua vida lá no Brasil? Há quanto tempo você está aqui em Perth? Olha, Vamos falar aqui na Austrália. quanto tempo você está aqui na Austrália?
2: Aqui é quase a mesma coisa. Eu, tô, eu, eu cheguei de, de, de Malicuia, foi em dezembro de 2017. Foi quando Beleza. eu cheguei para ficar. Eu já tinha vindo antes. Essa foi quando vem com as malas, com a esposa, com a filha, com o papagaio, com o cachorro, com tudo, uhum. né? E desde então, apaixonado por Pan, tem um caso de amor total por essa cidade. A, a história de como a gente foi parar aqui é, é uma história interessante que mostra assim que... Se você perguntar para amigos meus de 30 anos atrás, eles vão falar, porra, Flávio, cara bitolado, né? Cara Sim. bitolado, bitolado. <risos> E como eu vim parar aqui, eu meio nessa história de bitola. Porque a, a decisão de, de, de ir para o exterior, eu tomei em 2014. Sim. 2014. Não, a gente começou a pensar, eu e minha esposa em 2014. 2014. Sim. Senti, né? Sim. Tá, Sim. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Vamo. Ninguém tá ficando mais jovem aqui. Os dois já tinham passado os 40. Eu provavelmente vou ser o cara, assim, que pisou na Austrália mais velho que vocês vão entrevistar aqui. Tem 40 anos, eu nunca tinha pisado na Austrália na vida. Na, Nossa, não. Aí em 2014 a gente pensou, vamos começar a pensar, né? E em 2015, por uma série de, de acontecimentos que eu posso contar as histórias depois, assim que a gente teve lá no Brasil, a gente falou, mano, fora, vambora. Vambora, vambora. M muita coisinha assim, dando, dando estranho em sequência. Vambora. Então tá bom. Então então é isso, é isso, é isso. Vamos peitar a família, vamos peitar a família. Vambora, porque assim, você tá casado, duas filhas... Não é exatamente, é um pouco diferente de, de, de quem sai, por exemplo, jovem, casa dos 20 anos, sozinho, assim, é, é uma vibe diferente. Você tem responsabilidade, você tem, você tá levando os netos de alguém embora, você tá levando prima para longe, então tem, tem um, um peso nesse sentido. A gente falou 2015, vamos, vambora, embora. Vamos embora. Aí, vambora pra onde, né? <risos> Primeira decisão já estava tomada, né? toma decisão, vambora. Né? Vambora pra onde? É, toma, abriu o mapa do mundo. Ó, pronto. Canadá. Porra, mas é frio, hein? <risos> Canadá é frio demais. Minha esposa tinha feito um curso de inglês lá, a gente já ficava lá um meizinho. ou não. Canadá não vou, não. Eu já concordo com ela de número, número e número grau. Bom, vamos para os Estados Unidos. A gente olhou os Estados Unidos, cara, aquela cultura do americano, e mesmo antes do Trump, aquele negócio do, do, do loser, sabe? Do winner, Sim. a bandeira, a arma e tal, tiroteio. Hum, não, 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 não. Tem é. Estados Unidos para lá. Por, vamos pra Europa? Porque minha esposa também é tem cidadania italiana. É. Conseguiu ir pela família dela e tal. Eu não, mas ela tem. Vamos para Europa, né? Vai, 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 vai rolar. Porra, mas olha a taxa de desemprego na Europa, mano. Isso naquela época tava, assim, já, já, já apertando, sim. né? Pô, Europa não, não dá, não dá. Pô, tá, tá ficando sem opção, né? Tá ficando sem opção. Foi é difícil esse negócio aí. É. Vamos pra África. Porra, bicho, mas também, assim, não é muito diferente do Brasil, não, 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 é. não sei, né? Vamos pra Ásia. Bom, é totalmente diferente do Brasil. É outro mundo. A gente não vai saber nem reconhecer as letrinhas, né? Porque é. a letrinha lá é, é tudo é. diferente. Qualquer é. país que você vá lá, a letrinha é, é tudo diferente. É, não, não dá. Bem, que o que, que ainda tem no mapa, né? Oceania. Então, fechamos. É Austrália ou Nova Zelândia? É um dos dois. Aí começou assim uma, uma disputinha interna, né? Porque a minha esposa mais para a Austrália e eu mais para Nova Zelândia. Aí uhum. fala, ah, vai lá vai para cá. E aí, nessa época, a gente começou a pegar, ligar para a agência... Uhum. E perguntar para as pessoas, assistir podcast, fazer pesquisa na internet, que a gente está fechado que era Austrália ou Nova Zelândia. O é, que, que você faz então? Né? Não, agora eu tenho que conhecer, né? e, e como eu, já no Brasil eu já era professor universitário, a gente tem a história dos congressos. Então, eu vou, vou catar tudo quanto é congresso que está acontecendo naqueles cantos, e vou ir atrás do outro, vou conhecer, vou conhecer cada cidade que tiver lá. Então eu fui para Auckland, fui para Sydney, fui para Brisbane, fui para Melbourne, vim para Perth. Eu praticamente fechei todas as grandes cidades aqui, menos Canberra e Adelaide. Essas duas eu não conheço até hoje. Viaja para lá, viaja para cá, olha a cidade, olha a cidade, olha a cidade. Pô, é o seguinte, sabe qual que mais identifica o que a gente quer? Naquela época, as minhas filhas tinham o quê? Deixa eu fazer as contas aqui. Elas estavam com... Uh, 9 e 6 anos naquela época Pô, pra, pra quem tem uma família assim jovem e tal, a gente não quer mais saber de, de muita agitação né uh, tem, tem que pensar no que é bom para aquela história de qual, qual, qual vai ser o subúrbio mais confortável pra gente então assim, pensamos em Sydney pensamos em Melbourne, muito grande, pensamos em Auckland muito estranho fechamos que era ou Brisbane ou Perth é uma das duas Pronto, já chegou aqui no coro Brisbane ou Perth Aí, bem mano, o cara é meio assim, festa, né? É bom pra, pra galera jovem e tal, mas é assim, pra, pra burro velho, família, nem é tanto. a gente veio pra Perth e meio que pré decidir que não ia pra Perth. E vim com a minha esposa pra Perth, isso foi em 2016. E aí a gente chegou aqui, cara, centro da cidade, numa quarta-feira, oito da noite, morrendo de fome, no Airbnb, B&B, fomos pra rua pra procurar o que comer. Nada.
3: Nada, nada.
2: Fechado. Parecia filme de Faroeste, sabe o que eles <risos> assim, rodando, peso rodando. Nada, nada, ninguém. Silêncio da nada. Silêncio, quarta-feira, h da noite, nada. Cara, gamei, é aqui. É isso aqui que eu quero. Plot é twist, que É isso daqui que eu quero. Porque a gente tá procurando essa paz, essa tranquilidade e tal, e eu fechei. É pra Puff que eu vou.
1: Tem Nova Zelândia ali, já nem...
2: Cara, é assim, acho legal pra visitar Descartada. hoje em dia, mas, Sim. assim, me apaixonei pela cidade aqui de tal maneira que já criei raiz, já me enterrei aqui, já escolhi, já escolhi a árvore onde vou jogar as minhas cinzas depois. Né? Já tô, assim,
1: história de, de, de paixão mesmo. Uhum. Sim, e isso é mais só porque quase é quiet, assim, que é mais que você vê aqui de Puff que te apaixonou?
2: Cara, uh, vocês vão dar risada disso, que acabou acontecendo, mas... Quando a gente escolheu Puff, uma das coisas que eu falava pra turma era: Pô, cara, você tá indo pro meio do nada, né? Longe de tudo. Por quê? Eu falei, meu, se der alguma... Pode falar palavrão aqui. Um não, porra
1: não. nenhuma, não, é... meu... É. Se falar palavrão, fodeu. Vai dar Se falar palavrão aqui, fudeu, a gente é. tá fodido na saca então, para é. Eu galera. É. Falei assim. Tô brincando, tá? Pode falar. O <risos> que você
2: quiser, pô. Pode falar palavrão inclusive para <risos> pra caralho. <risos> é. <risos> Bom, vamos lá pra Puff, que é longe de tudo, como a gente sabe, porque se der alguma merda nesse mundo o vai ser o último lugar onde vai chegar é verdade bicho, é. me dá pandemia dois anos depois Ah, porra. porque aqui realmente foi o último lugar que chegou e assim, Demorou chegou bem ganhar. menos do que uhum. nos outros lugares, então Sim. cara se algum idiota como o um Putin na vida aperta o um botãozinho nuclear ali acaba, aqui, aqui chega depois Sim. então aqui a gente tá na, na santa paz então é, é, eu gosto de estar nesse, nesse lugar que é muito controlado é muito, uma ilha, né? Cal é praticamente uma ilha. Cara, 300 dias de sol por ano. Eu sou bateria solar, bicho. Eu preciso Sim. disso. Eu, 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 eu aguento o um mês de julho. Eu aguento, porque precisa Churra, de água, caramba, né? né? Você precisa de água para para vida mas os outros 300 dias de sol daqui eu sou apaixonado por isso e assim, é cartão postal atrás de cartão postal né? dói a vista, você vai na é. praia, tira uma foto puta, gaminha na praia, você vai 10 km pra cima, vai na outra praia, puta outra foto de cinema, então assim eu, eu falo pros amigos, cara, eu moro em Hollywood porque isso Sim. daqui é coisa de cinema e você é de onde lá no Brasil? eu sou de São José dos Campos São ah, José dos Campos boa, pra, pra quem não conhece ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, famoso ali pra ser a terra da, da Embraer e cidade de... delícia, delícia de cidade, mas assim, puff é mais. É, né? E você, Oi, eu,
0: eu queria saber esse negócio que você falou aí. Que você vai ah, depois, a gente entra nisso aí. Que você falou lá de começou a acontecer algumas coisas lá no Brasil. É. Que te fez pensar, tomar a
1: decisão de sair. É porque foi a primeira experiência internacional a sua? De, ou você já viajava a trabalho? Eu
2: viajava a trabalho
1: e eu já tinha morado, assim, no máximo dois meses.
3: Sim. Fora. Ah,
2: Nunca tá. tinha ficado mais que dois meses fora. Normalmente saía, ficava uma semana, duas semanas, às vezes. Três semanas, mas o máximo que eu tinha ficado era dois meses. Sim. Então, foi a primeira experiência realmente longa, né? para ir, para ficar.
1: Quais foram os outros lugares ali que você chegou a visitar?
2: Olha, cara, de eu morar... Morar, Não. eu morei na Suécia Boa. E eu passei na Suécia dois momentos Eu morei na Suécia por um, um mês No alto verão E morei na Suécia um mês no alto inverno hum. Então no alto verão Esse termômetro estourando, arrebentando de calor Quase 20 graus <risos> <risos> Suécia, um calor sim. assim horrível sim. E, 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 eu, e cara, eu com esses olhos que até a rádio eu comer Eu presenciei a assim. cena Eu tava estupendo, <risos> olhando para a praça, aquele gramadão eu vi o pessoal saindo do escritório tirando o sapato, tirando o vestido e ficando ali na grama no sol, pegando o solzinho na hora do almoço eu é. vi eles fazendo isso tudo bem, é 1990 e Guaraná com rolha Sim. talvez hoje o negócio já esteja mais diferente mas ainda peguei essa história do sueco de no verãozão, cara, tira a roupa não tá nem aí, pega o sol porque tem que aproveitar enquanto tá lá Escureci às 11 da noite amanheci às 2 da manhã e aquela vibe animal, boa, de, de verão. E também foi para o inverno, onde eu, fiquei, foi onde eu fiquei mais deprimido Desculpa. na minha vida.
3: Entendo Nunca fiquei
2: tão deprimido. Cara, eu me lembro, era assim, 26 de dezembro. Eu olhava para a janela, e dia lindo, lindo, sol azul, sol fantástico. Você vai lá para fora, menos 25. Caraca, menos
1: 25 é bravo.
2: Menos 25, cara, não dá. Não dá Não dá para Pra mim não dá, é assim, é, pra mim não. Eu, na época eu era jovem que nem vocês e eu falei, cara, vou, vou, vou andar no bosque. Tinha um bosque perto da minha casa que eu não estava em Estocolmo, estava numa cidadezinha né, chamada No Shopping que fica 150 km pra baixo. Vou dar uma passeada no bosque, né? E me vesti direitinho, né? Coloquei, coloquei, coloquei blusa, luva, cachecolva, tudo mais. E fiquei assim, andando, sem parar algumas horas. Voltei pra casa, caí de cama. Uma semana de cama. porque é. O corpo não tá acostumado a lidar uhum. com menos 25. Sim. Por mais que você esteja. Aí os caras foram me explicando, olha, o seguinte, para baixo de menos 15, você anda uma hora, para, entra num lugar aquecido, come alguma coisa, respira, dê uns 15 minutinhos, sai para fora anda de novo. Não vai se meter a besta de ficar 4, 5 horas, você não tá acostumado andando no meio do frio. Sim. Então, aí eu fui aprendendo. E cara, nessa vez eu fiz uma coisa tão idiota. Tamo, então, idiota. Primeira vez que eu tava indo pra um lugar frio, frio. Sim. Nunca tinha visto neve na vida. Nunca. Cheguei assim, perto da casa onde eu tava ficando, tinha aquela cerquinha, um monte assim, branquinho, né? Porra, bicho, neve! Vou dar aquela de, de desenho animado. Né? Peguei distância, peguei distância para lá correndo pra dar aquele chute no montinho e pra voar nevezinha branquinha pra todo lado. Porque é claro é. que isso daqui é filme de Hollywood, né? É que nem esqueceram de mim. Vamos lá, meu né, me Aí eu peguei a distância, corri, corri, corri. Cara, no que eu dei o chute, a porra tava congelada, era um bloco de pedra, e eu torci o meu pé, assim, de cara.
1: Isso.
2: Com as Eu tava com 20. Já tava tá com 20, 20, cadê, alguma coisa cadê, assim. Cadê, cadê. Então assim, total, sem noção, né? Sem noção. <risos> aí foi, foi aprendendo. Mas essa foi a única experiência de, de viver que eu tive. Literalmente o primeiro choque cultural. Choque cultural, <risos> choque, térmico, <risos> choque térmico, choque de
1: tudo. <risos> choque de, do osso daquele ah, que é quebrou. É ser ser.
2: Chocante.
1: É, foi chocante, exatamente.
0: Mano, eu não consigo nem imaginar. Menos 25 é sacanagem. Eu isso peguei é... menos
1: 20. Menos 25 é bravo. Só menos 20? Você fala... Eu peguei menos 20. Oi, ah, isso um é... É... ah, tá. Menos 20. Invernão, né? Cearo? Cearo, é. Cearo, né? Pera, pô, tem uma foto aí lá de cueca na, na nege <risos> Bota, bota essa de foto de... aí, Gabriel. matar não, não, não. não, bota. Bota, bota, bota. Minha forma tá boa aí, mas... Pô, lá ó,
0: garotão. O que, 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 que você acha aí dessa foto aí,
2: Flávio? Cara, eu acho que, pra quem gosta, é um prato cheio, mas eu vou pular essa parte. Muito obrigado. <risos> mas você falou, foi lá fazer
1: intercâmbio, alguma coisa
2: assim? Na época, o meu pai tava trabalhando por lá. Sim. O meu pai, ele trabalhou a vida inteira na Ericsson, que é lá que são os campos. Uhum. Ah, e a vida inteira, a vida inteira dele, ele começou a trabalhar lá terminou Trabalhar lá e nessa época eles estavam fechando as fábricas aqui no Brasil, fechando ou reduzindo aqui no Brasil, reduzindo <risos> a, a, as fábricas por lá. E aí ele acabou sendo ele perdeu o emprego dele no Brasil e ele acabou sendo chamado para ficar um tempo lá na, na, na fábrica da Suécia que eles precisavam dele por lá. Uhum. E aí eu fui a reboque passar um pouco do tempo com ele. Eles ficaram, meus pais ficaram um ano e meio por lá e eu fiquei assim, esses períodos mais curtinhos, uma Entendi. vez no inverno uma vez no verão
1: legal, eu... isso aí já estava já fomentando a sua cabeça para mudar de país ou você nem pensava
2: nisso? nem pensava nisso, cara, tanto que eu nem aproveitei se eu, se eu tivesse aquela máquina do tempo sabe uhum. aquele Delório, bem sarado se você e volta para trás se eu tivesse aquela máquina do tempo e voltasse para aquele meu período cara, eu teria pegado o primeiro trem que passasse na cidade e teria ido para conhecer visitar e para cima e para baixo como eu sou filho único e mamãe estava carente, eu fiquei lá sentadinho, parado o tempo todo Sim. na casa, com a e a mãe e tal. Mas hoje, em retrospectiva, eu teria ido para conhecer, teria ido para, sei lá, pra fazer, fazer a Suécia. Entendi. Então, naquela época, não passava pela minha cabeça em morar no exterior, não.
3: Pô.
1: Agora vamos falar para a galera só um pouquinho da sua, como é que foi a sua formação lá no Brasil, até a gente chegar no seu primeiro trabalho e depois chega nessa questão que o Diego estava falando. Boa que é o motivo, que, que aconteceu aí para você vir para cá.
2: Vamos lá, uh, formação eclética, vai ter um pouco de tudo aí. Uh, graduação, estamos falando, né, bem, idos da década de 90, eu sou um engenheiro de robótica.
1: Ah, cara. cara eu já Eu
2: fui a quinta turma, então foi uma nas primeiras turmas que, que apareceu. Uh,
1: o que, que deu e, na sua cabeça de fazer robótica naquela época?
2: Cara, uma menina. <risos> É. É. é, sempre, sempre, sempre. É. Mas o caso era o seguinte, a gente estava no colegial, sentadinho no banquinho, aqueles papos de adolescente e tal. Aí tinha o tinha meu crush da época, né? Menininha que eu estava apaixonado. cara, que não dava a menor bola pra mim. Lembra? Bitolado. Então não dava a menor Sim. bola pra mim. Aí um dia eu vi ela conversando com, com outro cara, que também era tudo dos populares, que queria fazer mecatrônica, queria fazer robótica e tal. né ah, cara, é, então pra aí que eu vou. E assim... A família gostou, porque o meu avô era engenheiro militar. O meu pai, engenheiro mecânico. Então, tem uma, uma coisa assim, ah, eles gostaram, as coisas de engenharia. Eu falei, pô, eu estou pensando em fazer esse negócio né, de robótica, parece que vai ser o futuro. Até, claro, cria um discurso, mas sim. no fundo, do fundo não tinha discurso nenhum. <risos> e foi, foi. E entrei, comecei a estudar. Pesado, bem pesado, número para tudo quanto é lado e fui. Foi fui levando.
1: Você vê como são as coisas, né? Motivação não é família, não é um crushzinho lá. Né?
2: Cara, junto é, tudo. É. Assim, se eu for falar que foi só isso, não. Mas que isso também contribuiu. Fator determinante. Foi, foi um fator que chegou lá da do... é. é isso. Então, vamos embora,
1: vamos pra frente. Olha aí o aqui no estranho. É. é. Ah, é, é. O Diego tem uma história parecida é. Opa. É. Pula, vamos
0: pular esse café. Vamos, pular. <risos> vamos <pular> esse capítulo. <risos>
1: Depois eu vou dar o um play na história também. Então. Muito boa. Boa. bom. Esse aqui é o podcast do Flávio, né? É, exatamente. Problema, é, né? Vai, falar,
3: né? <risos>
2: Mas aí, fiz lá o, o meu tempo de faculdade. Uh, entendi algumas coisas, gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Então, um aluno como, como outro qualquer. E terminei o curso, uh, por incrível que pareça, isso é uma outra história, ralei para conseguir emprego, ralei, ralei sim, demorou, demorou até que me explicaram que eu estava fazendo de bobagem, e depois que me explicaram a bobagem, eu... Sim, vagas,
1: ou você estava fazendo, estava é, entrando no processo seletivo errado? Ou...
2: Cara, uh, eu estava com a postura <risos> errada, Entendi. e isso até vale para eu propor. Assim, minha primeira entrevista de emprego que você tem uma ideia foi de bermuda e camiseta. Caramba. Então você tem uma ideia de sem, moço, sem noção... <risos> Olhei para as pessoas em volta, todo mundo no mínimo de calça jeans e camisa, no mínimo, alguns Sim. até grava tardinho. E eu lá, de chinelão, bermuda e camiseta. Porra, bicho, alguma coisa aqui está <risos> errada. coisa <risos> ah, tá, tá aqui não está pegando. Aí outra coisa, quando fazia as perguntas, eu tentava ser aquele cara assim de... Sabe bem de faculdade mesmo, de prova, né? Então eu tinha que calcular alguma coisa, eu fazia, do jeito mais difícil, para mostrar quanta ferramenta eu tinha. O cara não queria saber de nada disso, quero cara que você tenha, tá da tá prática. Se eu tinha parte prática ou não. eu não mostrava nada de parte prática. Eu só mostrava viajada na maionese do bitolado. Senão Então, não, não, não encaixava. E aí, para complementar assim, a cerejinha no bolo do meu desastre, porque eu falei assim 12 entrevistas consecutivas de emprego. 12 entrevistas de Caramba. emprego seguidas. Nunca vi alguém fazer isso na, 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 na minha turma. Em um intervalo de quanto tempo? Ah, no intervalo de um mês e meio.
1: Ah, sim. Caramba.
2: E, assim, na, na 12 segunda a menina do RH da empresa ficou com dó de mim. Com isso sem repetir estou em repetir. Sem repetir. empresa diferente eu tô, eu tô, eu tô, olha, sabe o que está acontecendo Flávio? você está chegando na entrevista e o cara pergunta por que, que você quer trabalhar na minha empresa aí você fala assim meios de você não sabe, que você está disposto a, a aprender, que você é uma folha em branco, que você está ali se adaptando, que qualquer área é boa Meu, não é isso que eles querem ouvir quando você chega na entrevista, eles querem ver o que você fala Olha, desde criança eu penso em trabalhar para a sua empresa. Porque eu sou apaixonado por essa área de marketing, é. que é onde está a vaga. E, cara, eu fiz uma pesquisa sobre vocês na internet. Então, mostra que você está interessado. Não, não, não fica desinteressado. Não fica aí boiando. É. Chega na entrevista, põe a faca no dente e mostra atitude. Eu não tinha atitude. Totalmente errado. Cara, décima terceira entrevista... E fizeram a pergunta dizendo, o que, é que você é quem pra essa área? Cara, desde criancinha eu penso em trabalhar pra vocês. Eu vi vocês na internet, vocês estão fazendo isso, isso, isso aqui. E esta área aqui, nossa, é uma área fora de sério. Aí o negócio começou a dar
1: certo e funcionar. Cara, dica de ouro, dica de ouro. Caraca,
2: aí Gabriel, pegou essa daí?
0: Quando tu foi fazer a entrevista lá no restaurante lá, o que, que tu falou? Falou nada. Nem lembra mais, mas... nem pô, hoje, hoje em dia tem é tanto emprego aí cara, você
1: falar,
0: é. o, o empregador que está fazendo entrevista pro empregado, é. né? Hoje, é o que... cara, é, hoje em dia o cara está escolhendo onde ele vai trabalhar aqui.
1: É, pô. Pois é, mas aí é outra coisa. E, mas aí você pegou o um emprego então?
2: Aí eu peguei não este emprego, eu peguei um outro emprego comecei a trabalhar na indústria automobilística, lá em São Bernardo do Campo. Nessa época eu tinha saído de São José, estava em São Paulo. Fui trabalhar em São Bernardo do Campo. Trabalhei na Mercedes-Benz lá, fabricando caminhão, fabricando um ônibus. E assim, bacana, do bem, conhecendo, aprendendo, né? Tudo bem que você lá. conheceu o uh, Não, não foi daí. Gusta vai, vai aparecer depois. Daqui a né? pouco, Vai, vai aparecer uh, daqui a uh, pouco. Nicolas Quedizinho. Nicolas Cagezinho? É. Ah, ele é. chama ele de Nicolas Cagezinho. <risos>
1: <risos> ele e... famosamente conheceu no canal aqui na Aranda por Nicolas Cagezinho. <risos>
2: Nicolas Cagezinho. Faz
1: sentido, faz sentido.
2: Né? <risos> aí eu comecei na, na, na Mercedes, né? E, cara, uh, uh, com dois anos de empresa, é, é, assim, eu achava que eu tinha um colega de trabalho muito competente e a gente se achava o máximo, a gente se achava bom demais, a gente achava, achava tão bom, tão bom, a gente resolveu deixar a Mercedes e abrir a nossa própria empresa era aquela época do, do, do das ponto .com mais ou menos aparecendo um pouquinho antes disso, né? Personalidade, personalidade cara, uh, ou não uh, 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 <risos> diz um amigo meu que assim, que eu tenho corrones e ah, sim, sim. acho que já, já aparecia meio que desde, desde aquela época, né? a gente falou assim, cara, vamos pedir as contas e vamos montar nossa empresa, empresa de software isso em 1998 então faz um tempão já então, aí, viramos para empresa e falamos ó, estamos querendo fora um fora, vamos montar nossa empresa e nosso plano de negócio era fantástico, a gente tinha uma página e o plano de negócio fala o seguinte, vamos ficar rico é. era que apareceu o plano de não tinha noção do que era abrir um negócio não tinha noção, prepara então, se você vai abrir um negócio, não faça como eu <risos> faça um pouco de estudo vê o que que é vai em aula de empreendedorismo, não faça como eu, porque obviamente abrir um negócio Sim. o cara era assim, a gente era um cara, né a gente era praticamente casado né? A gente era muito amigo, muito amigo. Depois de um ano e meio, os dois estavam quebrados, quebrado, 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 na bancarrota, e a gente não conseguia ficar na mesma sala. Não conseguia ficar no mesmo ambiente. Mas quebrado você fala psicologicamente?
3: Os dois. De tudo, dinheiro, de
0: dinheiro,
2: perdeu, perdeu todo o dinheiro, perdeu psicologicamente, perdeu amizade, perdeu tudo. A gente Putz. só foi voltar a se falar dez anos depois caraca Nossa. a gente quebrou quebrou assim quebrou tudo a gente se quebrou inclusive a amizade e foi caramba para um lado Dez anos depois que a gente conseguiu se juntar para
1: trocar a, ideia trocar
2: uma ideia e foi só também
1: uhum. então ficou no ranço eterno
2: ficou no ranço forte então saí da, do, do emprego garantido Sim. firme lá estável fui para essa parte de, de negócio deu errado
1: que é foi o famoso na... curso da vida, né? Como curso você aprende vida. na marra, né? É,
2: aprendi na Aí fui fazer o segundo negócio, deu errado. Fui fazer o terceiro negócio, continuou dando errado, mas o terceiro, pelo menos, eu já estava assim, conseguindo me manter melhor. E foram o quê? O que, que, você, que ramo que você tentou? Cara, a primeira então, era de consultoria, na, na, na parte de software. Uhum. A segunda não tinha nada a ver. Era parte de, de, de jogos corporativos, team building, é, aqueles negócios em assim, tipo de é, de, motivação. de fim de ano, motivação Sim. e tudo mais. Onde eu fiquei por, por um tempo, mexendo com eventos, mexendo com comunicação, mexendo com isso. Que ne, ne, nesse meio tempo, uh, eu tinha... A faculdade já estava para trás, né? E eu falei, pô, cara, eu vou, eu vou continuar estudando, porque, assim, me, me, me dá bem com isso. Aí eu fazer um mestrado. E o meu mestrado foi tudo a ver com minha graduação em engenharia em robótica. Eu fiz um mestrado em RH. <risos>
1: Você vê a
2: conexão? Uhum. E Mas assim,
1: por algum motivo, só porque eu queria.
2: Cara, porque naquela época eu comecei a trabalhar com essa parte de RH e, pô, me deu bem com pessoas, me dou bem falando, Sim. eu quero, eu quero, quero, um pouco mais disso e, e tinha uma menininha. Não, dessa vez não. <risos> dessa vez já estava namorando, tava na sério, ah, tá tava cantando. Com... não, boa, não, boa, não. Boa. Tinha nada disso. O que tinha é que eu tava me, me dando bem por essa área, mas eu chegava para conversar com as pessoas, pessoal, pô, cara, o que que tem a ver? Tu é um engenheiro de robótica, você tá aqui indo, vindo falar de coisa de RH, motivação, liderança, não, não bate, né? Aí eu senti a necessidade de correr um pouquinho atrás e fui fazer o mestrado. Então fiz um, comecei a fazer o mestrado. Uh, no começo do mestrado, assim, desastre, desastre. Desastre ponto. Eu fiquei assim. É isso daqui de ser expulso do curso.
1: De, por, fa... por faltar. Mau ou...
2: comportamento. Mau comportamento, não é mesmo? Mau comportamento. Que hum. isso, tacava o terror? Tacava o terror. Eu tacava o terror assim, na, na maldade. E, 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 hoje em dia eu entendo. RH, by the way.
3: RH, by the way.
2: Aí hoje em dia eu entendo o que aconteceu. Porque assim. Você a... sabe no mestrado? Do jeito que é no Brasil, que é diferente daqui na Austrália, então vamos ficar do jeito que é no Brasil o um mestrado. Você tem que ter uma disciplina, você tem que seguir ali, as regrinhas, tudo bonitinho e tal. E cara, eu não queria saber de seguir as regras, eu não queria saber da disciplina. E teve uh, um, um, essa época, era a época que eu estava mais sem grana na vida. Assim, vendia o carro para conseguir pagar o curso. Eu tava assim, né? Esperando chegar o dinheiro da vovó no aniversário para ajudar a pagar as contas.
1: Caraca.
2: Tava assim, né, vem, vem, 22, 20... É, até com uns 26, 26 por aí, pô. por aí. Tá então, assim, no, 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 naquela fase complicada, né? E. Quase foi expulso? Quase foi expulso porque chegou assim uma da, da, das matérias. Hoje eu sei que eu fiz nas coxas. Eu fiz nas, nas coxas o trabalho. Eu fui assim: não, não, deixa, deixa eu fazer de outro jeito, deixa eu fazer de outro jeito. Fui, fui assim, protelando, protelando, protelando e deu errado. <risos> E no que deu errado, é, 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 eu botei a classe inteira contra a professora.
1: Puts, fez o um motinho. Eu, eu fiz
2: um o um motinho, eu, eu cara, chamei os cara. alunos, poxa, olha o que ela faz com a gente, olha isso, olha aquilo, e toquei o terror. E hoje em dia, assim, ela é minha amiga, é hoje, excelente profissional, eu estava completamente errado, mas na época eu não queria nem saber, eu tocava o terror. Aí fizeram aquela reunião de conselho, eu fui para a reunião de conselho, tinha 12 professores na reunião de conselho. Uh, para você expulsar o aluno, você precisa de unanimidade. 11 votaram para me expulsar. Caraca. Uma falou não. O garoto só está confuso.
3: Boa.
2: Compaixão. C compaixão. <risos> e a, uh, Eliane Brito, te amo até Sim. hoje, sempre por ter me mantido na, na, naquele curso. E ela teve compaixão. E, e aí que a ficha caiu. A hora que eles quase me expulsaram, que ela me salvou, e ela teve uma conversa de. 15 minutos comigo explicando melhor. Qual... Ah, é assim que se joga. Agora então não, não, não pode pegar botar a mão na bola dentro da grande área. Ah, agora eu estou entendendo. Ela me dá aquele aquela, aquela noção zona básica Naquele momento de gente, cara. Eu virei, se encaixei, certinho, gerando tudo e encaixei a história do mestrado e terminei muito bem. Obrigado. Terminei tão bem, obrigado, que quando eu terminei o mestrado, meio que já ficou um pré-convite para fazer o um doutorado. Porque eu saí assim, realmente, da água para o vim, de ser o um aluno mais desgraçado que eles tinham no curso, para ser o um aluno que mais entendia o que, que tinha que fazer. Então mudou totalmente. E nessa época eu já estava mais estável com o meu quarto negócio, que era um negócio mais na parte de consultoria. E eu falei, pô, cara, encaixa, né? consultoria, vou fazer um doutorado, pegar assim, uma área de estratégia e tal, vou fazer o um doutorado. Aí fiz o um doutorado, aí na área de estratégia, de operações, que foi onde eu comecei a ver logística. Foi uma, assim, começou uma, uma volta ao meu princípio. Quando eu comecei a trabalhar lá na Mercedes, lá atrás, eu trabalhava com logística. Uhum. Eu me afastei, fui para RH, fui para eventos, para comunicação, fui para outras coisas e aí no doutorado eu comecei a voltar com operações, gestão da qualidade logística, transporte começou a, a tudo voltar e nessa época assim, já avançou o, o cronômetro para 2007, 2008, 2009 nessa época eu tava tendo a minha primeira filha então eu tinha minha primeira filha no início do mestrado, tinha minha segunda filha no final desculpa, tinha minha primeira filha no início do doutorado tinha minha segunda filha no final do doutorado, então eu fiz um doutorado entre filhas ali no meio do caminho e nessa hora, nessa época, já começou também a, a encaixar melhor a minha parte de, de ensino, de consultoria, de dar curso em empresa, que eu chamo de educação executiva. Que eu comecei a falar desses assuntos pro pessoal, aí dava consultoria, fiquei muito tempo com o pessoal da Votorantim, algum tempo com o pessoal do Itaú, e aí você vai passando, uhum. você, você começa a conhecer as pessoas que estão lá no, no jogo, uhum. Começa a ter um bom relacionamento com essas pessoas e você vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, eu saí daquele momento super trash do meio do mestrado, sem grana, quase expulso. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Negócio que é nos pedaços. Para um momento bem melhor, no final de 2010, onde eu terminei meu doutorado, estava bem estabelecido, estava dando... boa consultoria estava funcionando bem. Uhum. E nessa época que eu comecei a dar aula. E eu sempre... Até por isso eu fui para RH, eu me dou bem com parte de comunicação, tretei as pessoas, falo bem e tal, e eu comecei a dar uma aulinha aqui, dar uma aulinha ali, dar aula, dar aula, o negócio foi crescendo, a parte de dar aula e de educação executiva e de dar aula também para mestrado, para doutorado, começou a crescer muito na minha vida, começou a ocupar todo uhum. o espaço. E foi aí que eu conheci o Nicolas Cage, da Austrália. <risos> Deus, isso aí, que, Nicolas ah, eu comecei a dar aula lá em São Paulo, no INSPER, Uou. e ele foi meu aluno do INSPER, lá Vai, nos é. idos Deus, de é. 2000 É,
1: e... Professor do Nicolas Cage.
2: Ele é. foi meu Ai, aluno. Bom, aluno, fala aí pra gente. Aí. Cara, ele foi um aluno típico.
1: Tipo, típico, aluno típico. O
2: aluno típico, que seria, o aluno típico assim não é aquele que tira aquele notão, explode o tipo aqui é assim, que primeiro conversa com o pessoal da sala, interage bem uhum. é, que faz um networking bom é aquele que faz uma pergunta ou outra é aquele que te atrapalha de vez em quando mas faz parte, assim, uhum. sabe? É aquela, aquela uma conversa paralela e essas aulas, principalmente no INSPER, aconteciam muito assim, tipo, quarta-feira quinta-feira à noite cara, quando dava libertadores era um saco, porque eu tô eu lá dando aula à noite, tipo, 9 da noite nove quinze da noite, aí algum deixa de gol! Também <risos> não! Também não. Não, é, não! Aí você não é. vai assim, você dá um exercício, você começa a andar. E um cara lá, né? Com o celular no jogo e o computador no, na, na atividade. Uhum. Então, tanto que uma hora eu desisti. Eu comecei a deixar o placar na, na, na projeção, no <risos> é, vídeo. Eu, eu boa, tava, tinha os meus slides lá, grandes, e tinha um é. pedacinho da tela que era o placar do jogo. Porque eu não vou lutar contra isso. Boa, boa, não adianta. É, então, é, ele era um aluno típico nesse sentido, e foi lá que a gente se conheceu. Então, boa. ele me chama de mestre até hoje porque eu fui professor dele.
1: Inclusive, ele estará aqui com a gente uhum. para falar um pouquinho das startups, e vai ter o direito de resposta aí, vamos ver ah, o que ele vai falar sobre isso. ver se ele
0: confirma o fato um des desse de ser um aluno
1: típico. Evil,
0: exatamente, aluno típico que se ele concorda com o fato de ser chamado de Nicolas Cage da Austrália. <risos> <risos> oh, mas você falou uma parada que chamou a atenção. Que, por que você diz que o mestrado é diferente no, no Brasil e aqui na
2: Austrália? Ok, aqui na Austrália o mestrado ele não é quase nunca ele é acadêmico. Aqui você tem o Masters by Coursework e você tem o Masters by Research. A maioria das pessoas que vem para a Austrália vem fazer o Master's by Coursework, que é o que a gente chama no Brasil de pós-graduação. Hum. Então, tudo que a gente chama de pós-graduação no Brasil, MBA, CEAG, uh, Certificates, tem um monte de nome no Brasil para isso, tudo isso aqui eles chamam de mestrado. Hum. O que a gente chama no Brasil de mestrado, mestrado, aqui é o Master's by Research. E tem, assim, muito pouca gente que faz Master's by Research aqui na Austrália. Muito pouca gente. Normalmente... Australiano. Então tem essa diferença. O cara que fez um mestrado no Brasil sofre muito mais do que o cara que faz o um mestrado aqui na Austrália. É muito mais pesado, porque é acadêmico assim forte. O mestrado aqui na Austrália é assim, normal, pós-graduação, como, como outra qualquer que você encara no Brasil. E por que, que você acha que a galera não faz então?
1: É, aqui se tem algum, alguma teoria ou não?
2: Cara, é, é, assim, primeiro. Pra que que você vai fazer? Eu falo isso até, falo para os meus no Brasil. Pra que que você vai fazer um mestrado acadêmico? Me explica, criatura. Pra que que você vai fazer isso? Você vai ficar dois anos sem ter vida. Você vai estudar que nem um cachorro condenado.
3: Você
2: vai ter que ler como você nunca leu antes. Você vai ser criticado por tudo que você faz, porque essa é a atmosfera de um mestrado acadêmico. Você vai escrever aquela página com sangue, suor e lágrimas. Tá todo contente, manda para um revisor... O revisor chega e senta ali você e você fala Meu, seu idiota, tá tudo errado, o que que você tá fazendo? Quer dizer, que pessoa em sã consciência <risos> faria isso? Então eu falo assim você, você faz um mestrado Meio que por acidente no Brasil que Você Sim. não sabe direito o você tá se metendo E porque você realmente tem a, a, o bichinho do negócio para depois se adaptar e se dar bem tem, tem algumas pessoas que se adaptam com tudo isso Põe o um livro embaixo do braço E depois nada de braçado mas a maioria das pessoas não não, não, não não é feliz fazendo um mestrado acadêmico de bobeira no Brasil. Então a, a pós-graduação, é profissionalmente até, tem muito mais campo, é muito mais interessante. Porque pós-graduação você está estudando um pouco mais de um assunto, mas você está fazendo de um jeito que é bem prático, que é bem aplicado, que você está fazendo networking com as pessoas, tendo problemas no mundo real. É uma outra vibe. Um mestrado, um doutorado acadêmico é uma coisa meio hermética, é uma coisa meio assim desplugada do mundo. Eu tenho uma série de colegas, até hoje eu trabalho assim, que o cara é um mega, a cabeça dele assim até fica de lado, né? De tão pesada <risos> que é a cabeça do cara de inteligente e tal. Mas não é necessariamente uma coisa conectada com a prática, é um mundo à parte. Tem razão para ser isso, é um mundo à parte. Mas não é uma coisa assim pra, que eu recomendaria para todo mundo e fazer e pronto, porque, cara, é, é, é pesado.
0: É, é. Isso aí também tem a ver com a competitividade também lá do, no, no mercado de trabalho no Brasil, né? Então, o cara, quanto mais é. ele pode chegar no nível que ele vai mostrar ali, vai dar aquela carteirada, ele acha que isso aí é vantajoso, não é? Pois é. A... Aqui
2: não tanto. Eu, eu diria Será? que no, no Brasil, você falar que você tem um doutorado, não dá muita carteirada. Não. É meio assim, o do, mestrado e o doutorado é, é o seu passaporte para o clubinho acadêmico. Então você entrou nesse clube, você pode fazer parte desse clube, você vai na piscina desse clube, joga tênis com esse clube, faz tudo que esse toma clube com um esse clube, exatamente. Você faz tudo que o clubinho faz e você faz parte do clube e é aquela sua opção de vida. Mas é um clubinho assim, meio, meio VIP, um pouco meio estranho e, e assim, se, se, se você se encaixa com a vibe, cara, vai fundo. Sabe? Se você se identifica... Você pode ter uma puta de uma carreira ali. Agora, se você não se identifica, não vai fazer de bobo. Não vai fazer porque, ah, eu acho que não vai. Você, vai. você vai sofrer e você vai desistir do meio. Então, uma, uma, um MBA é, no Brasil vai te dar muito mais, uh, vai abrir muito mais oportunidade de carreira para você do que um mestrado acadêmico de administração.
1: O mestrado que... é mais para paixão, né? Isso envolve é, mais paixão? Assim? É,
2: é, é Envolve é, vocação. 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 Eu nem diria que é paixão. Eu diria que é vocação. Porque, Sim. assim, você tem que ler uma, uma quantidade... Um mestrado acadêmico, você tem que ler uma quantidade absurda de coisas. Eu estou falando assim de... Por exemplo, eu tive que ler um livro de 500 páginas em menos de uma semana. Porra e assim, não é aquela leitura passada, é ler anotando e fazendo resumo e tal você tem que fazer, saber como é que você faz referência você tem que pensar como é que é a contribuição teórica que você vai dar tem, tem uma série de, de, de regrinhas que deixam o negócio complicado e, e assim, se você não, não entende essas regras, como eu não entendia no começo cara, dói pra caramba dói muito eu me lembro a minha, a, a minha primeira dissert... a primeira versão da minha dissertação de mestrado eu tô orgulhoso Escrevi em dezembro e janeiro. Passei de dezembro e janeiro escrevendo, escrevendo, escrevendo. 90 páginas, encadernei, naquela cada tinha isso, encarnação, sabe? Uhum, Tem encadernei, é. furinho, pra gente plástico e tá? tal. Entreguei pra minha orientadora. Fui conversar com ela em janeiro. Ela chegou assim, abriu, olhou, foi passando as folhas, Ah, legal, acho que é um bom começo. Ela puxou o lixo dela, jogou no lixo, agora vamos, vamos, vamos pro seu negócio de verdade. Ela jogou fora, na minha frente,
3: Cacete.
2: Jogou ali no cestão de lixo Cara, eu olhei assim, o que é isso? <risos> dois meses. Dois, dois meses eu aqui todo contente que eu tinha escrito 90 páginas e assim, pelo menos dá pra gente começar a conversar. Sempre foi bom pra começar a conversar. Então, uhum. assim, é, uh, 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 você tem que ter uma, 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 uma estrutura mental para você chegar no final de um mestrado ou de um doutorado, que, que não é pouca coisa. E eu, eu realmente. Aí você fala, ah, pô, o cara vai pegar um empregão no final, né? E vai, vai, vai nadar no dinheiro. Não vai. Não vai. É, ele vai fazer parte do clube, mas não quer dizer que todo mundo do clube é rico.
3: Entendi.
2: Então, dentro do clube, tem um clube do clube, que só quando você chega no clube do clube que você começa a fazer dinheiro. Tem um monte de gente que tá lá, assim, só fica olhando, sim assim, um nego virando uísque 21 anos e o cara tá lá com aquele 9 é. anos, André um dreirzinho <risos> e, e torcendo para um dia chegar lá. Então, se, se, se você tá pensando uh, em, no, no, no Brasil, desenvolvimento de carreira, uh, você vai fazer um mestrado doutorado, se você, assim, tem essa aptidão e é isso que você quer pra vida e você é... Uh, meio que do Clube dos Bitolados. Yeah. Senão...
1: Senão não vale a pena.
2: Eu, eu, eu acho... Minha opinião é que... Vai é começar porque... e vai existir no meio, provavelmente. Mas,
0: mas e essa galera que decide ir para fora só para fazer isso e voltar para o Brasil? A, a tua opinião. Assim, que, por que, que tu acha que isso aí é mais uma questão do status aí? Ou é isso aí pode realmente acrescentar alguma coisa?
2: Então, quando você é, vai fazer o...
1: o, o mestrado um, um, fora.
2: Um, um, um mestrado acadêmico fora, quando você volta, realmente, você tem uma coisa a mais para ir na direção do clube, dentro do clube.
3: Gostei do clubinho, gostei do clubinho.
2: Então, então faz, faz algum sentido que você fala, porra, fiquei lá nos Estados Unidos dois meses, três meses, seis meses, um ano, dois anos, claro, que ajuda. O cara que está no Brasil e não é acadêmico, vai fazer um mestrado aqui na Austrália para voltar para o Brasil, ele está fazendo isso pela experiência... E está fazendo porque o mestrado da Austrália, de novo, não foi o acadêmico que ele fez.
3: Hum.
0: Ele
2: pegou essa parte prática, ele pegou esse macete, ele pegou esse jeito, ele pegou esse networking e ele está trazendo isso na bagagem de volta. E a maioria das pessoas que saem do Brasil, vai fazer um mestrado fora e volta, não fez o um mestrado acadêmico, fez esse mestrado que é tipo um MBA da yeah. vida e volta com essa experiência de fora, que assim, conta e vale a pena. É muito bacana no um currículo, assim, com, com competição muito forte. Você tem esse, 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 esse especial a mais,
1: realmente te ajuda. Uhum. Boa. Siga então essa linha do tempo aí da tua carreira, fechou lá o doutorado, então tá, começou a dar aula pro, pro Nicolas e pro resto da galera. Isso. E, e aí?
2: Adorando, sempre adorei essa parte da aula, e aí eu comecei a entrar no clube do clube. Aí quando você entra no clube do clube, <risos> você <risos> começa a fazer congresso, você começa a publicar paper. Aí, eu tava nessa época, eu dava aula na, na GV, eu dava aula no, no INSPER e eu coordenava o programa de mestrado da UNIP, em administração. É, na GV também. na é, GV também. Então, você, você começa a, a, a escalar. A gente fala, é a conversa de corredor. Você tem que estar no corredor para começar a aparecer essas coisas. Aí você faz o um negócio direitinho ninguém te chama para mais uma coisa. Para mais uma coisa. Você começa a se, 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 frequentar o clube do clube, quanto mais você tá lá, mais coisa você tem. Uhum e eu comecei a fazer bastante, bastante, bastante coisa, até assim, que encheu completamente eu tava, trabalhava de segunda a domingo não stop porque nessa época eu tava com, com, com a minha consultoria eu tava dando aula na, na, na GV ocasionalmente dando aula no INSPER regularmente às vezes terça, quinta e sábado e coordenando o mestrado em administração da Unip então o um negócio é assim, tempo totalmente e duas filhas, ainda, entupido, né? duas filhas Morava em São José dos Campos, né? nessa época eu tinha voltado para São José dos Campos e trabalhava em São Paulo. Então, aquela estradinha assim que, em dia normal, duas horas e meia. Caraca! Por causa do trânsito, trânsito. né? O trânsito lá em São Paulo. Pedia cinco horas por dia no trânsito. Então, às vezes eu ficava uma noite em São Paulo, tinha um quartinho na casa da sogra. Dormia minha sogra, sogrinha, chama até hoje, tá é. um quartinho ali para mim bonitinho, porque eu não ia aguentar ficar parte de volta todo dia. Sim. eu então, já não tinha mais... Os tempos de mestrado eu até fazia isso, mas essa, aí eu já estava assim, para cima dos 40, eu já não estava com essa energia. Então, tra, trabalhava de home office boa parte do tempo. Então, ah, antes hein? da pandemia, eu tinha o meu home office em seus outros campos, minha nave espacial lindona, hey. computador, câmerazinha de vídeo, muito espaço de escrivaninha. Trabalhava lá dois, três dias por semana, porque quem é de universidade tem mais flexibilidade hum. naturalmente concentrava as minhas aulas em, em poucos dias, nesses dias ia para São Paulo, entregava tudo que tinha que entregar de aula, visitava tudo que tinha que visitar de cliente, fazia tudo ali, tinha dias assim longuíssimos, os dias começavam às sete e meia da manhã e terminava às dez e meia, onze da noite. Então era aquele dia assim que te arrebenta e voltava para São José, ficava no meu home office e tocava a vida, tocava a vida, tocava a vida. Então, nessa fase, que eu estou aí por volta de 2013, 2014, 2015, tem tudo dominado. Minhas filhas já não são mais bebês, já não usam mais fralda, então uhum. já está bom. Minha esposa tinha lá um emprego bacana, trabalhando lá na Embraer. Eu dava aula nesses vários lugares, tinha minha consultoria, estava tava tudo, tava tudo bem. Aí uma série de coisas curiosas começaram a acontecer. Primeiro que eu vi que a consultoria que eu tinha naquela época ia entrar pelo cano eu sabia pelo como o mercado estava andando que ela não ia aguentar o número de pessoas que ela tinha o número de sócios que ela tinha então ela tinha que crescer ou diminuir ela não podia ficar no patamar que ela estava aí eu conversei com os meus sócios na época e a gente fez duas parcerias uma em seguida da outra É assim, a gente dobrou de tamanho e dobrou de tamanho de novo em coisa de um ano e meio a gente quadruplicou de tamanho aí eu olhei assim porra cara, esse negócio ficando desse tamanho eu tenho que preparar essa empresa para ela não depender de ninguém de nenhum dos sócios, a empresa tem que estar preparada para andar com as próprias pernas. Uhum. eu passei quase um ano mandando bem o processo acertando, até que chegou no ponto onde a empresa não dependia mais de ninguém eu falei, cara, a empresa não depende mais de ninguém, nem de mim é a hora de pular fora aí tive uma conversa com os meus sócios né? época, ó, tô pulando fora vou me concentrar em outras coisas, daí né, a minha parte e vocês continuam tocando o negócio e, e aconteceu realmente como eu tinha imaginado ah, estava ficando o, o, o incompatível o número de pessoas tamanho do negócio os processos se encaixaram bem sair numa, numa excelente hora desse negócio e aí eu tava com um pouquinho de dinheiro no bolso deixei esse negócio Tava lá ainda com a minha vida bem bem cheia com as outras coisas de dar aula fazer pesquisa e tudo mais e a gente começou a pensar, pô, e aí, a gente quer, quer ter uma experiência no exterior? O que que acha, hein? Hum, mas era a gente só conversa assim de, de bolo de aniversário. Não era nada, nada sério nada, nada Em 2015, algumas coisas assim estranhas começaram a acontecer. Primeiro, porrei o meu carro na Dutra. Vixe. E dei pedra total. Uh, não estava sendo exatamente um motorista exemplar, era um dia que estava chovendo bastante, eu estava com um pouco acima do limite de velocidade, aquaplanei, bam, 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 bam. E isso depois de vários episódios de quase dormir ao volante várias vezes. Porque eu voltava, assim, saia da aula do INSPER às 11, 11, 11 e meia da noite e ia pegar a estrada para São José, eu chegava uma da manhã. Você faz isso uma vez, duas vezes, tudo bem. Você faz isso duas vezes por semana por 10 anos você está cara, tá criando você uh, está dando mole é. para alguma hora acontecer, e uma hora aconteceu aí a minha esposa, com toda razão falou, cara, não é sustentável você ficar pegando essa estrada você não é mais garotão sabe? você não, não, tem duas filhas não, não é por aí, então eu falei, Pô, então eu tenho que decidir, ou vou para São José, que não tinha o meu trabalho ou eu vou para São Paulo que eu particularmente não queria voltar a morar sabe hum. 15 milhões de pessoas tô fora então, isso foi a coisa número um que aconteceu. Coisas número dois e três também não foram muito agradáveis. São
0: José, que é uma cidade pacata, que
2: é uma cidade legal. Mas,
0: mas rapidinho, você deu uma porrada com o carro, mas você ficou de boa. Fiquei de você boa, tranquilo. fiquei de boa
2: sim. Ah, a porrada foi um azar danado. Do momento em que eu dei a porrada, tudo que aconteceu no acidente em seguida, foi a maior sorte do mundo. Eu fui uma bola de pimbolim, passando entre os carros, sem não bater nenhum dos outros carros. Eu ia a abaixo, ali na, na entradinha de Santa Isabel, na Dutra, porque eu, eu, eu bati, eu acoplanei na, 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 na pista da, da, da direita, jogou meu carro para o guarda-reio na pista da esquerda, eu bati o carro, rodei a primeira vez, no que eu rodei, o carro alinhou, bateu no meio-fio e subiu para cima do meio-fio, começou a ir para a área do, do morro, e tinha uma ribanceira lá, eu estava pronto para capotar, e ia abaixo, aí tinha uma placa de 60 km por hora para a entradinha de Santa Isabel, eu bati de frente na placa, a placa sim. me alinhou eu parei de ir pro lado e a placa me alinhou e eu fui andando assim entre as águas e não acertei mais nada nem ninguém então foi assim uma batida meio de de, de Hollywood, sim, sabe? Sim. Pra, 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 bate, gira o carro vai saiu o carro? Pô, inteiro mas eu saí, não, nada nada, não, não só, só eu tinha a paixão de ligar, tem dois telefones paixão, me liguei pra minha esposa bati o carro, tô tô bem, uhum. mas Parti o carro, desliguei, liguei para um dos meus sócios na hora, eu vou perder a reunião agora da, da, das duas é, da tarde, sim. mas eu tô para reunião das quatro, eu tô, tô mantido. Caralho. E eu fui dar aula à noite. Mas no final da aula eu estava tremendo. Uma aluna chegou para <risos> mim e o senhor está bem? Eu falei, não. Eu, por que não é que eu, eu destruí o meu carro? <risos> Tinha um acidente meio forte. Caralho. então você essa... foi
0: caindo na real do que poderia ter acontecido. Isso, né? a
2: adrenalina foi baixando no final e tá então, pô, não, não, não dá mais para ficar nesse esquema. Então, o meu esquema, que funcionou bem por muito tempo, não dava mais
1: para ficar naquele esquema de pegar a estrada. Às vezes, antes disso acontecesse, teve vários sinais, de... entendeu? Vários sinais de que você, pô, tá fazendo demais, tá fazendo demais, tá fazendo demais. a gente precisou dessa lição para você ter o um clique e mudar, né? uhum, Exatamente. insisto, foi uma sorte danada.
2: O azar da batida, mas de resto, uma sorte
1: sem, sim
2: Aí, o que aconteceu? Morando em São José... Essa pacata cidade de São José dos Campos, uma delícia, linda cidade, tem um parque lá muito, muito conhecido, que é o Parque Santos Dumont. E eu ia com as minhas filhas lá. Eu tinha. Fui com a minha filha mais nova, que na época ela estava com 3 para 4 aninhos. A gente vai de bicicleta. Vai de bicicleta lá para o parque, Fechar a bicicleta, fomos para a parte do parquinho, voltamos para casa. Cadê as bicicletas? Uhum. As bicicletas não estavam lá. Aí, como é que você vai explicar para a sua filha de 3, 4 anos que a bicicleta dela não está lá? Então, foi assim, aquele momento... Tava tá naquele aperto. Você já tinha sido assaltado, já foi assaltado com uma armada, já foi assaltado sem uma armada, já foi assaltado levando pancada na cabeça. No Brasil, a gente meio que normaliza né, essas coisas. Foi. Mas eu tive que explicar pra minha filha, de 3, 4 anos, por que que ela não ia ter mais a bicicleta dela. ela não queria outra bicicleta, queria a bicicleta dela. Uhum. Sim. A bicicleta dela não tinha mais. Aí a avó, que veio com a, com a ideia fantástica, falou, não... Tinha uma outra menininha que estava precisando da bicicleta mais do que você, então agora ela tá... seu pai pode ter outra bicicleta para hum. você, então não fica triste assim, então a avó consertou, Porra, mas eu, é. eu, não, eu não tive essa ideia brilhante na hora, eu fiquei, eu fiquei sem ação. A avó, salvou. a avó salvou. A avó salvou, eu fiquei sem ação, aí tudo bem. Aí tem uma história de cinema, a gente, eu estava indo para o Rio de Janeiro, que minha família, metade da família família é do Rio de Janeiro, então, estou indo para o Rio de Janeiro minha esposa fica sempre estressada com o Rio de Janeiro e tem os motivos dela. Então, uma vez a gente foi lá no ano novo, a gente estava passando ali no Morro do Vidigal, por baixo do túnel. O pessoal veio com metalhadora, carro dando ré. A gente teve umas experiências assim, arrastão. estranhas. Arrastão. Tipo arrastão. A gente teve umas experiências estranhas, até minha esposa não morre de amores pelo Rio de Janeiro com, com bons motivos. E a gente estava lá, eu e ela no carro na frente, atrás das minhas duas filhas e um priminho, a gente voltando do Rio de Janeiro. E, e na vibe da minha esposa, de tão nervosa que ela tava, de cair fora rápido e tal, eu esqueci de abastecer aí eu tô assim, no Rio de Janeiro eu falo, puxa, a gasolina que eu tenho não dá para chegar até o posto do Bob's na Dutra, ali no pé da serra não dá para chegar até lá então eu vou ter, vou ter que abastecer antes aqui em Nova Iguaçu. Ah, <risos> Nova Iguaçu Nova Iguaçu é. uhum. então, entrei naquele posto Uhul Nova Iguaçu entrei <risos> naquele posto de gasolina, questionável aquele posto assim, sabe, que não é exatamente o, aquele grau no vinho, pelo Sim. contrário tudo bem sem problema nenhum aí saio para abastecer a para um carro assim, caindo aos pedaços do lado tudo bem, sem problema nenhum aí eu tô lá abastecendo e tal, aí o cara do lado, a gente de repente sobe um bum e nem eu, mas correr para tudo quanto é lado o cara abasteceu com o motor ligado a mangueira abriu, começou a pegar fogo no carro do carro tem então, um carro do meu lado, em chamas do posto de gasolina, aí eu olhei pra minha esposa e três crianças atrás todo mundo some do carro e vai pra trás daquele balcão, tinha um tipo uma lanchonetezinha ali, some pra trás do balcão, some pra trás do balcão uhum. por quê? Porque na hora que pegou fogo no outro carro um cara assim com toda boa presença de espírito, mas que não tinha noção do que estava fazendo, veio com um regador com água pra apagar uhum. o fogo a hora que você pega um regador com água, água. e joga em cima de gasolina Bicho, está, o fogo espalha e o fogo começou a espalhar pelo posto. E começou Sim. a correr gente pra tudo quanto é que... Assim, o pessoal sumiu, zoom. Eu corre, corre pra trás, eu correr para trás do balcão. E o carro pegou no fogo, e eu com três crianças e minha esposa escondida atrás do balcão. E o negócio tava meio que estourando. Eu, Será que uhum. essa porra desse posto vai explodir? Caraca. O posto não explodiu porque finalmente veio uma pessoa com o segundo neurônio, veio com extintor de CO2 e começou a tch, 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 apagar. É, é, tem umas coisas que só acontecem por aqui né? É, então o carro porrado a bicicleta da minha filha o posto de gasolina e aí veio a, a, a última parte é, eu fui para uma para uma defesa de doutorado no, no ali na FEI lá em São Paulo, meio que no, no central de São Paulo minha esposa que estava com as filhas atrás me deixou lá eu entrei no prédio, porque uhum. eu entrei no prédio estou tô subindo no elevador, me liga ela desesperada o que aconteceu? roubaram a gente então ela me deixou lá no, na, na frente do da faculdade saiu, naquela parou no semáforo veio trombadinha e as meninas atrás e passa a carteira, passa o relógio aquela confusão toda e aí, pirou na patatinha a gente falou, poxa eu é, acho meu. que a gente pode pensar em alguma coisa diferente né? uhum. e foi nessa época que a gente meio que fechou a gente já tinha a ideia pelo, pela parte positiva de querer so. uma experiência no exterior. E aí chegou assim: já tinha a cenoura na frente, que era, pô, deve ser legal, demorar né? no exterior, Sim. deve ser uma coisa bacana. Aí veio a cenoura atrás: olha o que está acontecendo por aqui, né? Uhum. E juntou essas duas coisas foi quando a gente tomou essa decisão de: não, vamos, vamos fazer alguma coisa. Vou para fora.
1: E aí, como foi o, o começo aí? Você é, foi numa agente de imigração, você foi aplicando para empregos. Como é que foi? Porque lá no começo você comentou, né? Fazer pesquisa, Canadá, Estados Unidos, tudo mais. Isso aqui. decidiu para Puff, chegou aqui, gostou para caramba. Mas qual foi esse processo? Você foi qual foi a tua estratégia, né? Uhum. Procurar emprego primeiro, é, aplicar para fazer agência de imigração.
2: Não foi com agência de imigração. Uhum. Então a, 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 lá do Brasil a gente decidiu eu vir com a minha esposa aqui para para Austrália. Quando eu tava tomando aquela decisão de se ia para Perth ou não, a gente foi para Sydney, veio aqui para para Perth também. E a gente já veio com uh, um contato de agência de imigração para ir lá conversar. Ah. Aí a gente conversou com a agência e a gente já estava com a cabeça feita para isso. E a pessoa, muito competente, começou a olhar ali com qualquer o, a pontuação: né? oh, você tem isso, você tem isso, você tem aquilo. A gente acredita que uh, você consegue um PIA direto. Uh, direto. Você, você consegue um PIA antes de ter que vir morar aqui para a Austrália. Você só tem que preencher essa papelada. E assim, é uma papelada monstro. Eu, é. eu tenho mais de mil páginas no meu computador até hoje de arquivos de toda a papelada que eu preenchi para o PIA Porque primeiro a gente, eu tinha que ter o, o meu diploma de engenharia reconhecido pelo Engenheiros Austrália. Então você tem que ir lá escrever os casos. Você tem que ir a, a papel disso, papel daquilo tudo, tradução geramentada então assim e, e foi muito bom o direcionamento que a agência me deu porque assim eu tava uma hora de saco cheio eu não queria mais fazer, eu não queria mais escrever as coisas falei, não, vai filho, vai escrever vai ah, valer a, a pena aí eles ficaram em cima, pressionando pressionando, fiz tudo direitinho, tive a, a aprovação do engenheiros Austrália e aí começou a contar esses pontos para aquela tabelona na época na época a tabela não era de pontuação tão, tão pesada quanto é hoje. Hoje você tem pessoas assim, com pontuações astronômicas. Nessa época, a pontuação ainda não estava no, no
0: astronômico. E... O, o que se diz assim, astronômico, hoje em dia? Cento e 110, uma pessoa aplicando para chefe com 110 pontos. Tipo esse
2: astronômico, eu tinha 65 pontos.
3: Uhum.
2: Se, eu não, se eu não me engano, eu tinha 65 pontos. Hoje em dia, o pessoal está com 90, 95, 100. Então, o pessoal está tá astronômico hoje. Na época, não era tão astronômico.
3: Uhum. E...
2: e
1: 65 acho que é por causa da idade
2: 65 por causa da idade
3: yeah.
2: E uma coisa que me ajudou muito naquela época Foi um misto de várias coisas que se, se alinharam Um pouco de sorte também É que eu fui muito bem na parte de comunicação <risos> Naquela hora que você vai fazer lá o IELTS que você vai fazer os testes e tudo Sim. mais uh, eu, eu consegui muito ponto daquilo E também depois na hora de você vir batalhar o, o emprego Uh, ter a, a possibilidade de, de conversar com as pessoas de entender, de escrever, de tudo de fazer uma, uma comunicação mais ou menos do nível que você faz quando você está no Brasil acabou funcionando bem então isso, isso me ajudou, peguei o piar eu estava no Brasil ainda ah, é e saiu o resultado comigo no raríssimos Brasil raríssimos casos assim, é, né? uma muito parada bom. muito foda e assim, de novo isso eu tô falando já de 2017. Uhum. A gente tomou, a gente começou a pensar em 2014, uhum. a gente começou a planejar lá em 2015, a gente foi viajar e fazer papel em 2016 para sair em 2017. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, deu na telha do Flávio, ele resolveu que um dia ele ia, ele uhum. fez a bala e foi embora. Não, eu tô falando de um processo de planejamento de 3, 4 anos até conseguir encaixar o negócio.
0: Boa, sim. Pô, tá. e, não, e, e, falou esse caso aí de você ter conseguido ir lá do Brasil. Mas, pô, você é um cara de, pô, de altíssimo gabarito, né? E você falou que conseguiu nota boa no ISO da questão da comunicação, da língua inglesa e tal. Por que que você já tinha um nível bom, assim? Se já era uma coisa que você planejava lá de trás, foi uma coisa que foi desenvolvendo?
2: Cara, uh, eu vi o meu pai ser demitido do nada da empresa dele, da Ericsson, quando ele foi demitido na década de 90. Eu vi os meus dois tios serem demitidos da Embraer. Eu vi, assim, numa época que teve muita recessão no Brasil na década de 90, gente, todo mundo à minha volta perdeu o emprego. Todo mundo perdendo emprego, perdendo emprego, perdendo emprego. Eu tinha aquele inglês de fisk, é pink and blue, nem sei como é que chama hoje em dia, se assim, não existem esses negócios, mas tinha aquele inglês assim, é, pequenininho né? Tem aquele Gabi, fishball. <risos>
3: mas,
2: como é que é? Você
1: é idiota,
0: <risos> mano. Nilson dois, pai. Como é que é o Nilson 2, seu pai Fala palha. aí como é que é o inglês. Ele falou que tem o um pink and blue, tem outro. Fish. Ball? E gato!
2: Vamos lá, vamos lá, vamos continuar, e... Tranquilo. E tinha aquele inglês assim, básico, mas assim, não, não desgostava. E eu era novinho na né? época, então assim, não desgostava, era novinho. Eu fui lá, fui, fui aprendendo a fazer aquele basicão. Mas eu percebi que a qualquer momento, quando eu conseguisse um emprego no futuro, eu poderia ser demitido a qualquer momento. Hum. Então isso sempre foi muito claro na minha cabeça que eu, eu, emprego nenhum emprego te dá segurança. Então se eu ia ser demitido a qualquer momento eu tinha que trabalhar para ter facilidade para conseguir um emprego seguinte. Porque eu vou ser demitido até hoje eu acredito que eu vou ser demitido a qualquer momento. Hum. Pode ser que me demita semana que vem. Então eu tenho que correr atrás para para o próximo. E eu percebi que essa história do inglês podia me dar uma, uma ajuda. E eu sempre gostei muito de ler. Não leitura técnica, leitura de, de, de romance, uhum. ficção científica, Harry Potter, adoro Harry Potter, uhum. adoro Harry Potter de todos tá Gostei muito de ler. Então, quando eu fiz 17 anos e que eu via que esse negócio aqui, eu poderia ser mandado embora a qualquer momento, todo mundo na família estava tá sendo mandado embora, eu falei, cara, eu vou ter pelo menos essa coisa do inglês ali na, no bolso. Aí eu me forcei a só comprar livro em inglês. Todos os livros que eu li desde os meus 17 anos de idade foram todos em inglês. E no começo eu não entendia tudo. Assim, você, você vai passando, você pega o um jeitão da história. Mas lendo, lendo em inglês, lendo, 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 isso ajudou demais. Então isso foi uma coisa que ajudou muito. E a outra, cara, não se, não, não se preocupe em passar vergonha. Então eu ia falar com alguém em inglês jogava e falava e falava books on the table, TV e, e daí para fora, sabe? Uhum. Sem, 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 sem sem freio. Se mete a falar do jeito que você puder, do jeito que você conseguir mas força para falar. E o cara se ele te xingasse, ia aprender uma coisa nova em inglês pronto, tinha que xingamento novo. Vai embora, vai falando. É. Então, cada oportunidade que eu tinha de ter estar com alguém que falasse inglês, eu me jogava na conversa. falando um monte de abobrinha, sem dúvida. Falava muita bobagem. Uhum. Mas forçava, 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 forçava. Então, essas duas coisas, você ler muito, se forçar a ler e se forçar a conversar com, com os caras, me ajudaram a desenvolver esse inglês sim, Não, a,
0: a gente fala né vai ter muita gente vai falar, pô, mas essa parada do inglês e tal, a galera manja mas cara, se você for pensar, o tanto de gente que eu, até hoje eu converso, amigos do Brasil lá, e a galera realmente tipo, fica naquela assim, do, pô é, todo mundo sabe, mas ninguém corre atrás de ter o, o inglês, aí no caso era a tua carta na manga, né, como se ficava com medo ali de, é. de acontecer alguma coisa, você falou, mano, eu tenho meu inglês aqui, já no nível bom, qualquer coisa aconteceu acontecer, eu
1: tenho é, é, legal, é legal essa essa, essa essa situação que você falou, de você se jogar mesmo sem saber e tal, até hoje eu lembro eu quando eu fiz eu ganhei bolsa né integral no, na minha faculdade, né? no IBMEC, e eles tinham um programa para você fazer um semestre fora do país, e eu queria muito fazer nos Estados Unidos, né? Arkansas, a universidade e eles foram lá alguns alunos e o reitor e tudo mais e aí a, o, o aluno começou a conversar comigo em inglês, e é, tipo você tava até mandando ok, tá ligado? só que chegou uma hora que eu falei então, não sei falar inglês não, então vai ter uma hora que eu não vou conseguir falar com você, desculpa aí, tá, eu tô aqui só pra... Isso aí eu perdi, eu, com certeza eu perdi uma oportunidade de repente, porque eu não tinha muito, muita grana pra ir, entendeu? Então eu tinha a bolsa, mas o curso de vida lá eu não tinha, né? Então eu poderia, porra, de repente conversar, ter algum contato, algum network. ele podia, porra, cara, você tá precisando, quer é muito, porra, eu conheço um cara que pode deixar você morar de graça, não sei o quê. Então uma oportunidade que eu perdi por não ter tido o culhão de me jogar. Então foi muito legal esse seu relato, né? Corrones. Corrones. Flávio Corrones. Corrones, com certeza. Aí já falamos de novo é, sobre o que a gente já é, acabou de, de tocar no assunto. Questão da gente de imigração. Você acha que é... Tem a galera que, porra, fala... Pô, eu faço sozinho, então eu posso fazer minha pesquisa e tudo mais. No seu caso, valeu muito a pena? E segundo, é, para galera que tem 40 anos, é muito trabalho? Ou se você quiser... Corre atrás que você tem a oportunidade de vir também. Cara, tem oportunidade de vir também. É muito trabalho, não vou mentir, mas vale cada
2: minuto que você perder. Pra... Agora, o que eu falo pra família, pra amiga e tal. Resolveu fazer, faz de verdade. Hum. Não, assim, assim, é, é, não tem. Ah, eu meio que vou fazendo. Ah, eu meio que. Eu vou arranjar um tempinho. Não, ou, ou você. Lembra Karate Kid? Ou você luta Karate ou você não luta Karate. Você no meio da uva, te esmaga como uma uva. Mesma coisa. Então resolveu que você tem 40 anos e que você vai cair fora. Cara, então se joga. Vai atrás de, de juntar papelada. Vai atrás de juntar dinheiro. Porque a, a, para eu vir pra cá também, não é assim que eu tinha bolsa, o negócio era de graça, eu já tinha emprego. Não, não tinha nada disso. Então eu tinha um, 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 um cofre, um, uma paneta de dinheiro pronta pra ir abrir a torneira e perder esse dinheiro e fazer a parte do plano
1: certo? investimento.
2: Com 40 anos mais de 40 anos, claro que dá pra vir. E dá pra vir se dá muito bem você só tem que ter um planejamento você não vai fazer a porra louquice aos uhum. 40 anos de idade. Você vai fazer porra louquice quando você tem 20 Sim. quando você tem 40 tem que ser uma coisa ali bem, bem marcadinha bem planejada. Sobre a agência de migração cara, eu tinha total Condição de ler as coisas e fazer por conta própria. Eu optei por não fazer isso. Vale cada centavo pago para uma agência de imigração. Cada centavo. Porque mesmo que você tenha a habilidade de ler e entender tudo aquilo, que não é fácil, você vai cometer erros. Você vai esquecer alguma coisa. Você não vai saber todos os macetes. Você não vai conseguir cravar e você talvez não pegue o que é a melhor oportunidade de visto para você. Você deixa escapar a melhor oportunidade porque você não conhece o, o detalhe do jogo. Então a gente sentou com a gente de imigração e foi uma experiência, assim, muito boa muito bom, a gente sentou, teve uma conversa franca, fizemos ali alguns pontinhos, acertamos, e paguei pelos 100 dólares na época da entrevista, com gosto, paguei uhum. depois pelo processo, com gosto, e fiz tudo com eles, com gosto, e só tenho assim, uma, uma boa recordação. Claro que é sofrido juntar todo aquele documento, juntar tudo, juntar tudo, mas assim, gostei que eles ficaram no meu pé, gostei que... Olha ah, isso aqui!
1: Olha! Ah, Porra Isso aqui é parceiro do canal Bravo, é uma das nossas parceiras aí. A gente não sabia, isso aqui tá combinado não, hein, cara Não, é eu, tá combinado combinado eu não, tô combinado não,
3: cara
1: ah. Eu tava esperando Eu, eu tava esperando,
0: se assim, ele Tá falando Aí, eu falei, só falta ele falar que é a Bravo, porra ah. pois é, ah, é a Brava. Foi lá na Bravo
2: Migration, lá em Sydney, que eu tive a Minha primeira conversa com imigração, eu não lembro O nome dela, Érica. Né? acho que é né? Uma das sócias lá, né Tive uma conversa com ela
1: Ó, oh, gente, bom, isso aqui, bom, bom. ó. Pelo amor de Deus, não foi nada combinado. Mas a, a, a Bravo aqui. É a, a galera não vai acreditar, não. É o parceiro do canal A galera não vai acreditar. Caraca.
3: Não, 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 não vai. A, a,
1: a, a, não. Isso aqui boa. foi combinado, isso foi combinado. Eu, foi eu? sabia que começou a mulher com você antes? Nada. Nada. Bravo Magreja, parceiro do canal, 10% de um desconto com.
2: cupom aqui 10, Edgar.
1: Salve irmão. É, imagina, sobe mão, sobe vai? Mão. Que a mão Sobe a mão aí. Bota aí. Aqui? aqui? Aqui QR Code Fala aí, Gabriel O <risos> que é que vai fazer?
2: Cupom a 10 o QR Code Bota o celular Bota na câmera pip, aqui 10 Boa
1: É isso aí <risos> Você ah, quer, fazer, eu... quer fazer uma consulta Com a gente de imigração Que no caso é a Brava Cupom aqui 10 Deve hora, ter desculpa
2: de de E vamos lá Gostei, gostei Gostei, 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 gostei Foi, de surpresa. foi. A, Abril de 2016
1: <risos> Cara, foi engraçado né, que ele falou assim Ué <risos> Aqui, ó. Pra... Não, eles aqui que me ajudaram. Eu achei que vocês tinham combinado. Não, cara.
2: Caralho.
0: Nossa, pô, não... Eu só vi ali na tela. Porque você tô... viu que mano. ele não
1: tava falando o nome. Ele não tava falando o então, no nome. Então, aí eu falei, Vamos não. Já, eu fiquei não pensando. Eu falei, pô, só
0: falta. E ele tocando a brava, tá na hora. Aí ele ó.
1: <risos> não, é que bom, que bom, porque a gente porra, não eu quer também é, ter parceiros que não sejam eficientes e que estejam tipo querendo roubar a galera. Fazendo... A gente, porra, as pessoas que aparecem aqui no canal, as empresas que aparecem aqui no canal, porra, são um ponta firme, não?
0: Caraca, é que é assim. segunda, né? Segunda já, segundo já papo aqui que a gente fala e recente. A gente fala né? da Brava, né? A gente né? da experiência boa também, Tô. engenharia
1: também. E eu, eu cara, 100% concordo com você, eu fiz meu processo, <risos> porra. Paguei ali com, com vontade mesmo, Não tô nem aí um investimento com gosto, É né? um investimento, entendeu? Que me ajudou, minha, é, não tive nenhum problema, né? nenhuma dor de cabeça, entendeu? Então, vale muito a pena. Para você que quer imigrar pra Austrália, é agente de imigração. Aí tá
0: bom, eu não sei se agora eu vou pular alguma coisa, mas tem uma coisa que me. Fale, fale, fale. Casquetando aqui. Aí, dá aula no Brasil, pô. O cara é sinistro, né? Sim. Pô, beleza, o cara é sinistro tal, e tal, o cara decide vir para a Austrália, não sei o que e tal. Aí chegou na Austrália, mas como é que tu consegue dar aula aqui também? Já dava aula no Brasil, aí já dá aula na Austrália também, pô?
2: Cara, é, é o seguinte... Aí o maluco é pico em dobro. <risos> Lembra que eu falei da história da que eu estava começando nos congressos e tudo mais? Sim. Tem uma coisa que eu faço nas minhas coisas na vida, que é assim, você nunca sabe de onde vai surgir a oportunidade. E quando chega a oportunidade, tem que agarrar ela com, com tudo. Como você nunca sabe, você tem que fazer um monte de coisa. Porque não é tudo que vai dar certo. Então joga um balão, joga outro balão, joga outro balão, joga um muito balãozinho. Num desses congressos, eu já tinha conhecido alguém aqui da Austrália, mas eu fui para um congresso na Alemanha. Congresso assim, pequenininho. Estou falando de 20 pessoas, numa cidadezinha fronteira ali com a Dinamarca. Uma caquinha, que eu paguei no meu bolso. O pessoal às vezes pensa, ah, o cara lá, né, a faculdade está pagando. Uhum. Não, não. Isso daí, investimento. Sim. Então, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu separei um pedaço de dinheiro e fui queimando dinheiro. Eu queimei muito dinheiro até o negócio virar. E fui nesse congresso na Alemanha, nessa cidadezinha super... Flensburg, na divisa de Alemanha e Dinamarca, fui lá. No segundo dia desse congresso, à noite, tinha um jantar. Aí no jantar eu fiquei sentado assim de frente com, com, com uma mulher que tava lá, que era de uma... Faculdade aqui da, da, da Austrália e a gente teve um papo super animado o assim, papo encaixou, encaixou, encaixou conversa, vai, conversa, 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 foi muito bacana a conversa, aí no dia seguinte ela foi embora, a minha outra colega, que era aqui da Edith de Porto, me falou, sabe com quem estava conversando ontem à noite? Eu falei, não, estava conversando com a reitora falei, ah, hum. que bacana, e a gente teve uma, assim, uma, uma, uma conversa muito boa, uma interação muito boa aí quando saiu o PIA eu peguei o telefone Peguei para ele e falei, olha, eu estou indo para a Austrália. Uh, se você quiser, eu posso ficar por aí e começar a desenvolver pesquisa com você, dar umas aulas aí de, tipo, de demonstração como convidado e tal, mas saiba que eu estou por aí e se você arranjar um cantinho para mim, eu ficarei com prazer dentro da sua estrutura. Então assim, você faz o networking e depois você começa a queimar as fichas que você tem. Vamos um, um, ver se essa ficha avança. Eu vim para a Austrália e quando eu cheguei aqui na Austrália, não, não tinha emprego, mas dentro daquela história de ter vários planos e balões e tal, uhum. eu continuei com o meu emprego no Brasil. Eu trabalhei online por seis meses, o meu emprego do Brasil trabalhando aqui na Austrália.
3: Uhum.
2: Jornada maldita, que vocês sabem que tem Caraca. 11 horas de diferença, mas uhum. eu dava aula para o Brasil, aqui da Austrália, antes de ter pandemia, antes de Sim. ter uhum. a, a aula por Skype. Porque não tinha Sim. Zoom naquela uhum. época, não tinha essas coisas. Então uhum. eu dava aula por Skype... Para o pessoal no Brasil.
1: Cansado. Quanto tempo, Quanto tempo você dormia nessa época aí? Quanto tempo você dormia nessa época? Eu
2: sempre dormi pouco, dormia ah. quatro ou cinco horas.
1: Dava para conciliar? Então,
2: dava para dava para conciliar. Ah. E tinha lá o meu cantinho, na, na casa, para dar aula e tal. Então, né, nesses primeiros seis meses, eu fiquei meio que circulando no, no, nos corredores aqui da se Eu tinha ICU a eu como a minha meta, porque eu via que era a faculdade que estava crescendo, via que onde era que tinha oportunidade eu tinha um bom relacionamento com algumas pessoas lá de dentro, e eu vim e fiquei ali na porta, né, bate na porta eles pessoal entrava, dava um cafezinho e fechava a porta eu lá tava o café, né, Bati na porta de novo o pessoal vinha, dava um muffin, ia comia então, tava ali circulando, circulando uhum. circulando, até que a, apareceu uma oportunidade dentro dessa parte de logística de um professor que conseguiu uma bolsa e precisava de alguém para dar a aula no lugar dele eu peguei essa turma e comecei a dar e essa parte que eu falei de comunicação eu me dou muito bem. Mesmo o inglês não sendo perfeito, é uma coisa que eu consigo fazer diferenciado. Eu penso, oh, oh, que legal, esse cara é interessante. E eu usei a meu favor o fato de como eles veem o brasileiro aqui. Minha interpretação, eles veem o brasileiro como algo exótico no bom sentido. Hum. Então eu falava que era brasileiro, o pessoal, poxa, que legal, você é brasileiro, como é que é, como é que não é? Eles têm uma imagem do Brasil melhor do que a minha, inclusive, eles têm uma imagem muito bacana do Brasil. E eu usava isso para chegar mesmo, para falar, para conversar, para entrar na conversa, para começar a disparar, disparar, tá, 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 e ser um pouco o centro das atenções do que está acontecendo, você é ser notado, né?
3: Uhum.
2: Então eu trabalhei muito nessa história de ser notado nos corredores, uhum. ser notado, ser notado, que não é, conseguir essa primeira aulinha ali. Aí, de novo a história da oportunidade. Eu estava conseguindo uma segunda aula para ajudar um cara numa disciplina nova, totalmente nova, disciplina monstruosa de 450 alunos.
3: Uhum.
2: Aí o cara me treinando assim, faltando duas semanas para começar, me treinando, me treinando, faltando três dias para começar, o cara surtou. O cara surtou, mental health, pulou Caraca. fora, não quero mais da aula, quero fazer nada e abandonou o bar. O capitão abandonando o bar. Aí a, a reitora chegou para mim e falou: Escuta, você acha que você consegue dar conta de tudo? Resposta honesta que eu não dei para ela: Claro que não. É. Essa é resposta honesta, não tinha condição de, de, de tocar tudo. A resposta que eu dei para ela: claro que, sim, claro, hum. claro que sim. Aí peguei e, e aí, essa foi o período que eu trabalhei parece que nem um cachorro aqui na Austrália Por os meses seguintes a isso. Uh, inclusive está uh, ficar registrado acho que a polícia vem atrás de mim é fazer verdade. exploração de trabalho infantil. Porque é isso, cara? Porque eu corrigia a, a, as provas e entregava para minha filha para ela digitar no sistema. <risos> então, <risos> ela pegava os nomes e, e colocava no quando um
1: Quantas tinha? ela já tava
2: com mais de 11 naquela época. Ah, então tá... já. já, já... Tô assistente, tu assistente. Mas eu lá corrigindo as coisas de noite, de noite trabalhando de noite, pedia ajuda para ela ia lá colocava no computadorzinho porque cada minuto era um minuto que era mais, porque conseguia e também fazendo pesquisa. Aí eu, sim, fiz a é uma coisa que a gente como brasileiro faz que o australiano típico não faz eu falo aqui para o australiano você quer alguém para fazer o um trabalho normal, do dia a dia, roteirinho processinho, tudo certinho não, 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 não precisa pegar um brasileiro, você pode pegar de outros lugares você quer alguém fazer uma coisa impossível você tem uma coisa que você não sabe como você vai fazer que você está num mato sem cachorro, que você tá perdido você fala, meu Deus do céu, ferrou tudo chama um brasileiro a, 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 a gente a gente vai e eu sou muito valorizado no meu trabalho hoje, porque às vezes o pessoal pega uns assim, problemas que eles não sabem de onde sair, olha para que e falo... Ah! Ah! ah, ah faz, faz aquilo! Vai, faz, faz disso! Faz... Nossa! Como, fez... como, como, como você consegue? Eu falei, gente, eu, eu, eu já passei por, por congelamento de poupança, eu já passei por plano cruzado, eu já passei por, por tudo que você possa imaginar na, naquele Brasil que, que faz você ser incrivelmente preparado e criativo uh, eu, a minha faculdade foi uma coisa assim aterradora foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa que era muito além da minha capacidade e nem por isso eu desisti então a gente está acostumado a virar esse jogo fazer o tal do, do impossível então eu virei esse jogo fiz o tal do impossível com, com o pessoal e aí nessa hora a porta escancarou porque eu tinha o PA, eu tinha salvado a pele deles eles viram que o que, que eu conseguia fazer no Brasil, conseguia replicar aqui na Austrália. E aí o negócio começou a acelerar muito rápido. Aí eu entrei para ser um membro permanente da equipe. No que eu entrei, na mesma semana, eu já entrei para um cargo da diretoria. Para ser diretor de assuntos acadêmicos, vamos dizer assim. E um ano depois desse cargo, a minha chefe da época, a Sussie Dean, que é de, 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 da parte de, de, de ensino da faculdade, foi tirar férias, eu comecei a ficar no lugar dela, ela teve um problema com a familiar e teve que ficar afastada, eu fiquei no lugar dela, e assim de novo, você estava totalmente capacitado para ficar no lugar dela? Não. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos encarar, vamos encarar. E aí ela, coincidentemente, no ano passado, ela mudou para uma outra área da, da, da universidade, o cargo dela ficou livre, e eu fui para o cargo dela, assumi o cargo dela, e agora, também, no final do ano que vem, eu vou assumir um outro cargo de uma outra pessoa para ir para o um, um próximo próximo projeto. próximo projeto. Então, você, mostrando a competência, fazendo seu networking e, e, e vendo essas oportunidades, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga e vai. E, quando eu comecei a fazer essa parte de, de conseguir um emprego aqui, uhum. conseguir dar aula aqui, tomar boa aula, vai mais ou menos casar com o início da pandemia. E aí que uma coisa muito engraçada acontece. Começa a pandemia. Antes da pandemia, vamos voltar... A pandemia abril de 2020. Uhum. Vamos voltar para dezembro de 2019. Tem um negócio aqui na Austrália, que é como se fosse um portal de notícias, que nem uma Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, mas que é chamado The Conversation. O que é o The Conversation? É um portal de notícias, que agora é global, não é só na Austrália, mas eu conheci pela Austrália onde só pode escrever para esse local quem é professor. Se você não é professor, você não pode escrever. Por que, que eles fizeram isso? Com tanta fake news aparecendo pelo mundo, eles resolveram fazer esse cantinho na internet, onde só quem fala é pessoa que é especialista no assunto, que é estudada, que, que não vai falar de, de orelhada, que tem dados, que tem informação, que certamente não é fake news eu falei, pô, que coisa interessante, né? eu sonhava publicar isso, quem sabe um dia eu consigo né e até teve uma época que eles estavam perguntando pedindo alguém para escrever sobre o Brasil eu falei, pô, sou brasileiro, vou escrever sobre o Brasil, o cara falou, não, meu amigo mas eu preciso que alguém fale do Brasil sobre a perspectiva socioeconômica política, e você não sabe nada de ciência política, então obrigado por se oferecer por ser brasileiro, mas eu preciso de alguém que entenda da, da parte técnica, da parte acadêmica, uhum. então não, foi uhum. bem, por cair fora eu me lembro que era um domingo à noite quando estava assim, começando a efervescência da, da história de pandemia e começou a faltar o tal do papel higiênico na prateleira do supermercado tá começando, começando falei, cara, o que, que eu vou fazer vou assistir TV ou vou explicar para essas pessoas o que está acontecendo e me deu um stir tirão tinha botado a esposa para dormir tinha botado as filhas para dormir, domingo 9:30 da noite, faço TV ou vou trabalhar? faço TV Pode deixar trabalhar, vai porque não faz sentido as pessoas saírem correndo atrás de papel higiênico. <risos> se se enrolar em papel higiênico, não vai te proteger da Covid.
1: Não vou, fazer faz. eu, vou fazer uma... Vou explicar pra galera, né? Porque às vezes a galera do Brasil não entendeu o que aconteceu aqui, né? As, as coisas que faltaram no, na Covid, aqui em... É na Austrália, é na Austrália. Não foi... Claro que foi, de uma maneira geral, tudo, né? Assim, mas o que ficou marcado foi o papel higiênico. A galera se entupir da porra do papel higiênico não é tipo assim, não estou preocupado com comer arroz, sei lá, fruta não é papel higiênico papel ovo, gênico,
3: você... leite. ovo,
1: leite, não, era papel higiênico vocês iam no mercado não tinha, por semanas né? então só para situar a galera, porque é uma, uma coisa que no Brasil não teve esse negócio de, com papel higiênico né? muito pouco, e aqui é. o pessoal saiu na porrada no supermercado com papel
2: higiênico tem um vídeo, procura aí, dá um google que você vai ver o pessoal no supermercado aqui se pegando no, no,
1: no tapa e... E a galera sem respeito nenhum, enchia o carrinho, para, Brasil, chocava pra higiênico. Eu
0: vi no Brasil a porrada comendo no supermercado por causa de álcool em gel. Essa
2: parada?
1: Os exato,
3: exato. <risos> então eu
2: estava começando essa
1: história Sim, do pessoal é. se
2: pegar no braço, com PGN E eu falei, cara, eu vou explicar para esse povo que assim, se todo mundo consumiu de sempre, não vai faltar para ninguém. Uhum. É só entrar nesse pânico que não, não vai ter problema. Aí eu escrevi nesse domingo à noite um, um texto. Duas páginas explicando como funciona, por que, que não ia faltar. Era só fazer isso, isso, isso. E tem uma explicação bem de professor mesmo. Usa mais o BD. É. É. Tem aquela explicação bem de professor bacana. E aí, coincidentemente, na segunda-feira, circulou um e-mail que sempre circulava para todo mundo. Precisamos de gente falando sobre coisas da pandemia, que estava começando. E eu submeti esse negócio do papel higiênico na segunda-feira. O cara voltou para mim e falou, olha, vamos publicar. E na terça-feira ele começou a trabalhar para a gente refinar o texto. Terminou na terça-feira à noite para publicar na quarta-feira na hora do almoço. Na quarta-feira de manhã, o primeiro-ministro aqui da Austrália falou vamos entrar em lockdown, todo mundo na Austrália vai ficar em casa por um período de tempo, etc, etc, etc. No que ele falou isso, o país enlouqueceu. O povo foi desesperado para o supermercado, para encher carrinho, principalmente com raio de papel higiênico, e o meu artigo foi publicado duas horas depois disso. Hum. E a mesma coisa estava acontecendo nos Estados Unidos, também com a PHN em alguns lugares, no Japão. Resumo da ópera: o timing foi correto. correto. A, a, a minha publicação, normalmente, esses artigos que eu, até hoje eu publico, você tem 10 mil pessoas lendo e republicado em um ou dois lugares. Esse teve 300 mil no primeiro dia, é. 300 mil no segundo dia, bateu em 750 mil em, em pouco mais de uma semana. Estourou todos os rec o recorde anterior de artigo mais lido da ICU tinha 240 mil. Foi três vezes o recorde é, é. anterior. E o negócio assim explodiu. Todo mundo começou a ler, retuitar, repassar, repassar, repassar. Eu falei, cara, olha isso, e isso pegou bem. Aí tudo bem papel até o cara foi depois, veio de me entrevistar Carol da Inglaterra, que também estava tendo falta de um papel lá, o cara da BBC fazia entrevista pelo rádio tragédia, eu fui uma tragédia nessa entrevista, eu, eu não estava preparado, não estava acostumado foi horrível aí o negócio da pandemia começou a virar assim, falta carne moída tá com problema disso, tá com problema daquilo, eu comecei a escrever essas coisas e como eu peguei aquela parte do papel higiênico que, que atingiu um público muito grande, eu comecei a virar uma referência quando faltava alguma coisa na prateleira de supermercado, qualquer que fosse a coisa. Uhum. E aí, o que aconteceu? Desde então, eu já escrevi assim, uns 20 artigos para esse local, e o negócio começou a ficar muito grande, eu comecei a dar entrevista de rádio, já dei entrevista para todas as rádios aqui da, da Austrália, que você pode imaginar. Eu tenho no meu celular uns umas 40 números de celular, diferentes rádios, entrevista na TV aqui, ABC News, uh, podcast também. E quando aquele raio daquele navio bloqueou o canal de Suez, hum. talvez você se lembra do uhum, aconteceu sim, aí. Sim. aquele navio ficou quase um mês ali, sem é, Naquela época eu já tinha feito uma certa amizade com o cara do The Guardian, que é aquele jornal inglês. E eu tava no metrô, pegando o metrô, vindo lá para cima lá de Clarkson, descendo uhum. aqui para o centro. E o cara, esse meu amigo da do, 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 do Inglaterra, ele falou, olha, eu, eu não vou conseguir publicar isso agora, mas virou um navio lá no canal de Suez e o pessoal do Washington Post está precisando de alguma coisa. Você me manda? e cara, para já. No metrô, 25 minutos, dedilhando ele no celular, que nem um louco. Sete. <risos> claro que não foi uma coisa grande Foram uns 3, 4 parágrafos Mandei lá pro Washington Post Pegou certo, pegou o um momento, pegou a madrugada Os caras publicaram no Washington Post okay. Aí claro que eu cheguei no Washington Post O negócio subiu pro, 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 pra parte seguinte Aí um cara da Turquia Da CNN, tipo da Turquia Me ligou, cara, você pode falar ao vivo aqui pra gente? Não sei. Cara. Eu comecei a fazer essas coisas, mano assim, Rádio, TV, ao vivo Blik e tal e comecei a ser traduzido. Hoje em dia eu estou traduzido em... A última vez que eu tinha visto, acho que uns 25 idiomas, Caraca. mais de 40
1: países. Que vai voiceover dessa, dessa entrevista?
2: É, não, todas as, assim, as coisas que eu tenho escrito desde então. Sim. E eu virei uma referência, uh, meio que, que nacional e internacional, para falar dessas coisas. E, inclusive, assim, você vai ver lá o, do, o que eles chamam de REACH, alcance, o meu alcance uhum. atual. É de 2,5 bilhões de pessoas.
0: Caraca, né? Então
2: eu posso dizer que as coisas que eu publiquei no, nos vários jornais, por aí, TVs eles, eles fazem a continha, eles controlam tudo isso. E o meu REACH é 2.5 billion atual. Então, assim, eu me dei bem, com um, microfone, com TVzinha, Sim. encaixei. Uh, consigo falar de jeito que as pessoas entendem e não é aquela coisa modorrenta acadêmica que fala assim, <risos> com monotônico e enche o saco de todo mundo <risos> e isso coincidiu com essa minha momento de entrada e consolidação nesse ECU então todas as coisas se juntaram para me colocar numa posição lá que hoje é uma posição muito boa dessa parte de cadeia de suprimentos de logística, que é a área que eu vou assumir a partir do, do final do ano que vem então esse é o resuminho a ópera
1: Boa Aí já pensou A entrevista aqui Chegar nesses um bilhão de pessoas É, é.
0: Mas tu usa uh, Twitter Tu não usa Twitter eu não, não sei o
1: que é Twitter Também não usa essa porra Eu não sei não Eu não sei, não sei essa não, porra. Eu também não eu É só porque
0: é porque Exatamente devia. Porque você publicando E uma galera que já te segue Que, que no caso aí Se porra, você vira referência A pessoa Ela vai ficar procurando Esperando alguma coisa de você toda hora Então pro Twitter Isso não. aí é,
2: é Eu, falo, eu legal, tenho o LinkedIn né? LinkedIn tem também Tô Conecto não, 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 não tenho frescura com o LinkedIn, Sim. então viu? meu nome é Flávio Macau, você no Brasil quer conhecer, saber um pouco mais, tá? então manda bala do Accept para tudo o LinkedIn eu administro um pouco, mas cara eu não, nunca tive Twitter Facebook eu tive nos primeiros seis meses nos anos 2000 e pouco nunca mais e TikTok eu sei pelas minhas filhas e, 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 e olha lá hoje nós sei. vamos
0: gravar uma dancinha assim. aqui com o TikTok
1: cara. Cara. <risos> Instagram Sim. também não
3: usa? Instagram uso, não? Né? não, Mas
2: não, cara, não sei de cara, nada social
1: é fogo né velho então é, eu odeio, né tem tanta coisa uhum. boa mas tem coisa, tanta coisa ruim né que às vezes é melhor ficar Cara, eu, eu tenho dificuldade de acompanhar. Eu
2: já não tenho mais essa é. flexibilidade de aprender tantas coisas novas. É. Hoje em dia, se eu parar de esquecer as coisas, já estou contente.
0: É. E o, quando, o, o Twitter que você falou, o Twitter ele lembra um pouco aquele clubinho aí que você falou. Tem um clube, aí tem que é. meio que um clubinho fechado ali. Né? Até tentaram fazer uma rede social nessa pegada aí. Não tinha uma rede social que tentaram fazer aqui. É. Parece que não,
1: não, não foi para frente,
0: YouTube, tá... lá, tu... panelinha, é. né? não. Panelinha, não deu muito bom. É. Né?
1: E vem cá, é, como que entra assim mais... É, o assunto logística mesmo puro na sua vida é aqui na Austrália você tá dando aula e tudo mais mas assim na, na nesse assunto nesse tema o que, que a gente pode falar para os nossos seguidores de, de que, que gosta da, da área que quer trabalhar o uhum. é, que que você pode falar para a dia venha para cá é... É,
2: é o momento é o momento porque a uh, eu acabei entrando aqui nesta parte de logística e dentro da ideia de desenvolver oportunidades e networking, eu entrei nessa associação, que é uma das grandes associações de logística aqui da Austrália e com isso eu tenho contato com, com o povo que, que, que tem as vagas de emprego, o pessoal que está contratando e os caras estão desesperados para assim, para tudo então você tem, você dirige caminhão, você, você pega um emprego aqui, você dirige caminhão e você não é drogado não é alcoólatra, não é doidão, você consegue um emprego aqui em horas. Estou falando de oi. Claro, você consegue falar o inglês minimamente para se comunicar com a pessoa, entender o que, que você tem que fazer para onde que você está indo. Então, zero inglês é sempre um problema. Mas você tem o um inglês basicão, dirige caminhão e você tem aqui, faz a validação, claro, da, da sua carteira para cá e tal. Cara, tem, eu, eu, eu conheço assim, umas duas ou três pessoas que vão te contratar Amanhã, porque eles estão desesperados por motorista de
1: caminhão. Caminhão de tudo quanto é tamanho, tá? A tá feio. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer uma motorista de caminhão para falar com a gente aqui. Isso aí. Em desde breve. caminhãozinho pequenininho,
2: daqueles que, que, que entrega pacote do, da Amazon por aí, até e aqueles caminhões gigantescos de mineração que, assim, que botar três de mim de pé não dá o pneu dele. E quem, pa e quem vai lá para as Minas ganha uma bala, né? Um salário altíssimos. altíssimo. Altíssimo. Altíssimos, mesmo para os padrões australianos, se, 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 se colocar em reais, vira astronômico. É. Mas mesmo para o
1: padrão, padrão australiano, altíssimo. E aí, como é, que é a rotina de um, de um motorista de caminhão de mina? Porra, pega, vai, volta, é só isso?
2: É aquele um que, que a gente chama do, do, do FIFO, né? Fly Sim. in, fly out. Então é, é a, a melhor comparação que eu vejo é com quem trabalha em plataforma de petróleo no Brasil. Uhum. por quê? porque você sai do seu mundo da sua casa, uhum. do seu pedacinho e fly, voa até o local onde você vai trabalhar e aí você fica assim, imerso aquela carga de trabalho absurda, você trabalha nem um cachorro, assim, dirigindo dirigindo, um pouquinho de descanso, dirige, dirige, dirige de trabalho, tira tudo de você. Aí você dorme, exausto, acorda no dia seguinte, começa de novo. Dorme exausto, acorda... Então você fica esse tempo lá trabalhando intensamente o tempo que você fica lá. Terminou, pega o aviãozinho, volta pra cá, fica
3: na uma maciota, na
2: semaninha. semaninha, fazendo nada. Então é, 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 é um tipo diferente que nem todo mundo se adapta. Isso. Quem não se adapta é um inferno na Terra. A pessoa <risos> sofre, a pessoa fica deprimida, a pessoa vai para álcool, a pessoa vai para droga, a pessoa se perde. De novo, que nem plataforma de petróleo no Brasil, muito parecido. Agora, tem gente que, que consegue trabalhar nesse ritmo, nessa uhum. rotina. Então, para essas pessoas, é um big de um achado, porque não vai te exigir, assim, um grande... Currículo acadêmico, coisa que eu falo, não. Você vai lá, você tem, você tem a técnica, você tem a habilidade, está reconhecido, tem um papel dizendo que você é capaz de fazer aquilo. Vai para lá, trabalha aquilo, faz uma grana federal, uhum. volta e faz um pé de meia. Faz um pé de meia. Com 5, 10 anos fazendo isso, você faz um senhor pé de meia. pô
0: tem um cara que trabalhava no restaurante, pizzaiolo largou o trem. Não, 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 não. O, o italiano lá, o, o, já ele, pô, ele, Trabalhou comigo, acho que uns 6 ou 7 anos, cara. por maluco ralava pra caraca, cara. E aí ele largou e foi trabalhar, voltou pra área de logística, né? Tá dirigindo caminhão com uma empresa aí de, de metade e tal. Mano, eu trombei ele duas vezes e ele falou, mano, tô, tô no trabalho que eu pedi a Deus. Não tô trabalhando sábado e domingo até 10, 11 horas da noite. Tranquilo, faço meu trabalho lá, tenho meu momento de paz lá sozinho, tudo mais. E quando a gente fala de valores
2: é, altos, para lá de 100 mil dólares, né? É, tem um aluno meu que recebeu uma proposta. Por ano, né? Por ano, recebeu uma proposta para trabalhar nesse esquema com minerador e tal. Não era assim, emprego de. Era um período fixo, um contrato de dois anos, uh, para trabalhar nesse esquema de, de, de FIFA, 140
1: mil. Caraca, 12 horas por dia, uma, uma rotina, deve trabalhar o quê? Do, dois, duas semanas em, duas semanas uma semana alta. Um, 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 é, É, é. Dois é, é, é. A um,
0: Pô, e a pessoa que, é que tá pensando assim, falando assim, ah, mas é possível, o cara chegou, conseguiu o trabalho aí, rapidinho, chegou. Precisa, sei lá, tem alguma coisa diferente de, de, de se o cara tem curso técnico,
2: tem alguma coisa relacionada à logística para arrumar o um trabalho, então, não, não tá um, pesando um, muito? O que, que você tem que ter? Primeiro, a permissão para trabalhar. Uhum. Então, se você está no visto de estudante, você nunca pode fazer FIFO. Não, não, não dá, simplesmente não dá. porque O seu visto de estudante te permite trabalhar no máximo 20 horas por semana e não te permite fazer aula online. Então, o visto de estudante, você tem que estar tá lá fisicamente na sala de aula. Então, é incompatível visto de estudante com FIFO. Então, essas alternativas de FIFO são para quando você, por exemplo, já terminou o seu mestrado, já terminou o que você veio estudar aqui, que te dá aquele tempo a mais para continuar na Austrália, te dá a permissão para trabalhar. Você tendo a permissão para trabalhar, aí você consegue entrar no esquema. Então você tem que ter a permissão para trabalhar, você tem que ter a comunicação, então você tem que ter o inglês suficiente para você é, interagir com as pessoas, entendeu? o que tem que fazer, ser assim, uma pessoa minimamente sociável. E você tem que ter o um skill específico, seja lá qual for. Então, ah, caminhão de 200 mil toneladas. Você tem que ter lá um papelzinho reconhecido na Austrália de que você tem a capacidade para dirigir um caminhão de 200 mil toneladas. Então você tem essas três coisas. A permissão para trabalhar. Você tem a habilidade de comunicação. E você tem o um skill reconhecido por uma instituição na Austrália. Fechou os três, você
1: está dentro. Então você não precisa ser residente, por exemplo. Se você tiver um graduated Visa que te permite trabalhar 40 horas e não tem nenhum curso, pode. pode hoje em dia. Hoje pode dia. Trabalhar.
2: Isso, claro, essas regras, o governo, a gente sabe que eles mudam com uma é, certa cara, no frequência. Momento, no momento,
1: a gente pode trabalhar 40 horas, vai mudar agora,
2: né? Então, o, o momento é muito bom, o momento é muito favorável para se conseguir emprego aqui na, na, na região.
0: A única coisa do estudante de 40 horas, tem 40 horas, mas o cara não consegue ficar, Isso, a maioria, tem... lá Isso, no, numa tá. min, mineradora, numa área de mineração, né? Ou, é. ou sei lá, porque ele tem que ir para escola também. Né? Tem a TN Mas tem
1: isso. uma... Um, nessa nossa conversa aqui, você estava é, com a sua empresa de consultoria e você estava é, também dando aula, né? Qual foi o momento que você virou a chavinha para estar em logística? Você estava... Tá, você estava tá em um diferente, diferentes áreas ou quando retornou é logística na sua vida assim? Então eu comecei em logística,
2: meu primeiro emprego na Mercedes Benz era em logística. Ah é sim, aquela ali que você falou então, correto, você é... voltou lá na coisa. a gente, eu me lembro que a gente fazia uma coisa muito interessante. Na época a China estava começando a, a se desenvolver mais e estava abrindo para empresas do exterior. E a Mercedes Benz da Alemanha fez uma parceria com uma fábrica na China meio a meio uhum. para produzir caminhão na China. Só que na China, naquela época, eles não tinham ainda a competência para produzir o caminhão da Mercedes. E os alemães não conseguiam se comunicar com os chineses. Era muito distante. Então eles botaram um terceiro na conversa, que era a gente no Brasil. A gente produzia as peças aqui no Brasil, botava em container e mandava na China. Na China era que nem Lego. Eles pegavam o container com as peças, abriam o container juntavam, 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 voltavam e o caminhão andando. Então, é que eles chamam de CKD, Complete Knock Down. Então, a gente fazia que as peças, botava no container, mandava para lá, eles abriam o container, montavam o Lego e o caminhão. E eu comecei a trabalhar na Mercedes nessa parte de encher coisa no container. Então, momentos engraçados, né? Que quanto mais coisa você consegue colocar dentro do container, mais feliz o chefe fica. E a gente tinha que ter mais de 90% de ocupação do container. Era que nem jogar Tetris.
3: Uhum.
2: Então você pegava uma coisa, colocava dentro de outra, dentro de outra, pega o banco dentro da cabine, pega o, o tanque de combustível, coloca embaixo do banco, pega o escapamento, coloca aqui, vai juntando juntando, juntando. que nem um brinquedinho de Tetris, fecha o contêiner e manda embora. Foi assim que eu comecei com a logística, me afastei depois de um tempo, comecei a voltar com o doutorado, vindo na parte de, de operações, e comecei a ver cada vez mais oportunidade de ajudar com o pessoal nessa parte logística, 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 logística. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter essas oportunidades nessa parte de transporte, o que eles chama de cadeia de suprimento. E a cadeia de suprimento é praticamente tudo. Desde o começo da, da produção, do, do, dos insumos básicos, até chegar o pacotinho na casa de fulano. Então pega toda a esperação.
1: Boa. E aí, você tem... Se você fosse... A gente adora fazer comparação. E também uhum. é legal sempre falar, né? Que a gente Sim. aqui é muito cabaço em todos os assuntos, né? Então, uhum. a gente precisa de tudo mais chegadinho. Se você for fazer lá, like, again, sempre falo, né? Paralelo, né? <risos> Desafios do brasileiro, desafio da Austrália. Como é que você poderia falar, assim? De questão de, de cenário mesmo para logística. O é, que, que você poderia falar, assim?
2: Tá, a, aqui na logística é, é mais... Organizado, Sim. Uh, você tem equipamentos melhores. Você tem vai, o caminho é melhor, o guindaste é melhor, o sistema é melhor, tem mais automação, é, é, é muito, mais, uh, muito mais. é um pouco mais avançado que no Brasil. E se você for para a parte de mineradora, aí é muito mais avançado que no Brasil. Aqui você já tem o trem totalmente automatizado, que, com locomotiva carregando 50, 60, 80 vagões que não tem motorista, não tem ninguém, não tem uma, uma pessoa. Dentro daquela locomotiva. Aqui o pessoal segue a, as regras muito direitinho. Então tudo ali certinho, 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 certinho. Eu brinco às vezes com o australiano e o alemão do sul, né? Hum. Você fecha toda a papelada, você faz os checks nas caixinhas, faz tudo certinho, tá tudo bem. Você tenta ir um pouquinho fora da caixinha, começa hum. a dar problema, começa a dar errado. No Brasil, não, no Brasil o cara vacina. Assim, né? Pô, mano, e aí? Você, consegue, você pode fazer tal coisa pra mim? Ah, vai, vai lá e faz cara, você pode dar um jeitinho com isso? Tá, lá dá um jeitinho. Pô, o caminhão quebrou aqui, se a gente pegar a peça daquele, junta com aquele tal, 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 e o cara vai lá e... e, e tá, 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 dá aquele jeito. Então eu diria que o Brasil funciona mais na base do improviso e aqui na Austrália funciona mais na base do planejamento. Entendi. E aí, se você é uma pessoa, assim, extremamente improvisante, que odeia planejamento, você vai viver uma vida muito infeliz por aqui sim você vai, vai conseguir, vai, mas você vai ser infeliz uh, se você é uma pessoa que adora planejamento e vai se mandar para o Brasil, você vai ser uma pessoa muito infeliz, porque você vai que aquilo, meu Deus do céu como é que eles estão fazendo isso sim,
0: ah, entendi Não, e também outra coisa que eu também ouvi o pessoal falando aí recentemente foi que justamente nesse assunto que você tocou aí no Brasil, o pessoal o cara ele é contratado para exercer tal função na empresa e ele acaba acumulando outras funções, só que o o, a grana ali, o bufunfa,
2: não acompanha, né? É. Isso é uma parada que não rola aqui, então. Aqui é uma parada que não rola. Aqui o, o pessoal, assim, ninguém vai fazer um mau julgamento de você porque você faz as coisas que estão na sua descrição de trabalho e nem uma vírgula a mais. Hum. Ninguém vai te criticar por isso. No Brasil, pô, o cara não ficou de hora extra, olha lá, bundão. <risos> não, 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 não ficou com todo mundo na hora extra. Aqui ninguém vai te criticar por isso. Aqui é eles levam muito a sério que o combinado não é caro. Hum. Eu combinei 10 horas é 10 horas. Combinei 20 horas, é 20 horas. Combinei esse salário é esse salário. Então tudo aqui funciona num organizadinho. No Brasil, ah, faz mais um pouquinho, faz mais um pouco disso, faz aquilo. Não é a tua função. Ah, vai lá, lá quebra, quebra o meu galho. Famoso <risos> quebra o. Famoso quebra, quebra o meu galho. Famoso quebra o galho pro teu pai. Aqui você não vai ouvir alguém falando para você, quebra o meu galho. Não vai acontecer.
0: Porra, gostei
2: dessa daí, essa daqui da tá né? É. Aqui na Austrália... Fala pra aquela câmera ali. Aqui <risos> na Austrália não tem essa de quebrar o gás. Ninguém vai falar pra você pra quebrar o meu
1: gás. <risos> <risos> então, um cara que é, porra, muito... É, tem muita experiência lá na área de logística no Brasil e tal. Ele, como você falou, você explicou muito bem, se é, tá acostumado com o jeitinho brasileiro, com o jeitinho de fazer as coisas vir aqui, Improviso, e, né, improviso, falou, com improviso, né? Improviso, improviso, é, improviso então, né, e tal. E vem aqui, é muito planejado assim, tudo bem. Mas o cara tem, acho que consegue se adaptar e tudo mais. Ele, para ele conseguir um emprego aqui, você acha que precisa de um inglês muito técnico ou só com a experiência dele já vai conseguir um emprego? Cara, precisa do inglês para. Conversar com as pessoas não tem que ser um inglês fantástico,
2: Sim. não tem que ser um inglês, um inglês brilhante, tem que ser um inglês que você conversa com a turma, que você entende o que é para ser feito uhum. e você é capaz de explicar o que você fez. Sim. Se essas duas coisas casam, pode ser um inglês macarrônico, que tá ok, não, não tem problema. Uh, você fazendo o trabalho ali direitinho, é isso que a pessoa precisa. Então você vai ver uh, o, o cara que vem no caminhãozinho te entregar o, a comprinha que você fez online na Amazon. Uhum. O cara não é um inglês perfeito. O cara é um brasileiro, o cara é um paquistanês, ou o um cara é um malai, o cara é de algum outro lugar, ele está ali fazendo ali o basicão. Às vezes eu paro para conversar com essa turma e tal. Não é nada assim de extraordinário, não. Sim. O cara faz ali a comunicação que é o. Necessário. Agora, como chegar nesses empregos? É que, que tá a jogada. Como não chegar? Sim. Cara, cara passivo. Então, o cara que fica esperando para o emprego chegar na, na, na porta dele, ou que só vai em site, tipo do SIC de emprego e, e acha que tá fazendo o trabalho dele. Não. Você tem que rodar bolsinha. <risos> Você tem que ir para conversar com as pessoas, Sim. você tem que ir em palestra gratuita, tem que ir lá com, fazer networking com o pessoal de associação, você tem que dar cara a tapa. Você está estudando, vai conversar com o teu professor e falar professor, tem alguma coisa aí para eu fazer mais ou para eu entender mais? Para você conhecer mais gente, mas quanto mais gente você conhece, mais a chance de você pescar. Tem uma oportunidade num lugar assim, assim, assado. Então, assim, que eu vejo assim, que, que que aluno erra quando vem para cá e infelizmente eu diria até que muitas vezes é aluno típico aqui cara bem tem um inglês macarrônico mas tá ok quase não vem para aula porque não tem a obrigação de bater ponto na aula sempre tem o então, cara vindo de vez em quando para aula mas quase não vem se mata de, de, de trabalhar até tudo bem mas só fica com o pessoal da comunidade do próprio país de onde veio só da comunidade não 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 não, não dá as caras para outras comunidades aí tem alguma coisa extra trabalho em grupo não se joga. Tem alguma competição? Não se joga. Tem alguma apresentação? Não se joga. Tem alguma reunião, palestra? Não vai. Quer dizer, perde todas as oportunidades e fica assim passivo. Eu oh, tô aqui, tô tirando a minha nota, tô trabalhando e pagando as minhas contas e no final eu vou ter um diploma e quem sabe né, eu consigo um emprego. O dia que você entrou na faculdade é o primeiro dia que você pensa como é que você vai conseguir um emprego naquela área que você está estudando. Você começa a trabalhar a sua carreira do dia número um. Quanto mais você se joga... Pô, então tem essa coisa, você precisa de um voluntário aqui para fazer tal coisa. Estou dentro, voluntário, estou dentro. Olha, vai ter uma palestra do fulano ali que entende tudo de não sei o quê. Posso ir na palestra? Posso na palestra? Aluno pode ir, aluno paga 15 dólares e pode ir toda oportunidade. Por quê? Volta para o meu exemplo pessoal. Você nunca sabe quando é aquele jantarzinho, aquela pizza que é o que vai levar você para a oportunidade que você está procurando. Então, chega para estudar, claro, ganha o seu dinheiro para pagar as contas, sem dúvida, se desliga da comunidade, não se desliga da comunidade, continua tendo a comunidade para jogar o um futebolzinho de domingo de manhã, uhum. mas não fica só falando português junto com a, com a, com a turma e só andando com a turma. Uhum. Vai conhecer pessoas de outros países, vai falar o inglês, macarrone com outras pessoas, vai, 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 vai expandir. E qualquer oportunidade que você tiver de fazer alguma coisa a mais, vai para conhecer as pessoas. Sim. Ah, uma coisa que o pessoal Ah, pô, tá indo para a Austrália, como é que é? Nos seus primeiros dois anos de Austrália, se você não terminou o dia exausto e sem energia para nada, você está fazendo alguma coisa errada. Nos meus primeiros dois anos aqui, eu terminei todos os meus dias exausto, trabalhando que nem um cachorro. E quando eu não trabalhava, a cabeça cheia de falar inglês o dia inteiro... Que parecia tudo sobre de letrinha, uhum. sabe, tudo confuso. eu falava, eu não aguento mais falar inglês. <risos> Aí chega o dia seguinte, vamos lá, começa de novo, começa de novo. Depois de dois anos, normalmente o negócio estabiliza. Uhum. Aí você já entendeu o esquema, o seu inglês já tá num outro patamar, você já tá com um emprego, já tá com uma casa. Os primeiros dois anos, meu, é, é para se jogar. Ninguém vem pra falar, ah, será que não? Vem, se joga. Boa.
1: Quer meter essa aqui, é da faculdade, com os que... ah, salários, cargos e salários. Ah, se, se você puder. falar assim, é, das oportunidades, com os principais cargos? E se você souber, né, de salários para uma pessoa que gosta do ramo de logística, e quer trabalhar no momento, assim.
2: Tá. Uh, tem os cargos que são que não precisam de um curso universitário para você fazer. Exemplo, já falamos, motorista de caminhão.
1: Uhum.
2: Outro exemplo, motorista de empilhadeira. Porra, você não sabe pai. o que está faltando de é. motorista de empilhadeira aqui você é, você é motorista de empilhadeira no Brasil e você consegue aqui comprovar na Austrália para o governo australiano que você é motorista de empilhadeira você já, já tá é. ah, você pode tirar aqui o certificado barato, e né? pode tirar o certificado e aí de novo, é o pessoal correndo atrás sabe? o pessoal é. e, se jogando Aquela, aquelas duas horinhas que teria para ser descansar, não descansa, vai lá tirar o raio do certificado, joga um é. pouco mais é. joga um pouco mais, estoquista Quer dizer, você ir lá, conferir, ver se tem as coisas no armazém, tá tudo batendo direitinho. Esses são trabalhos que são é, é, específicos, que você não precisa ter uma grande formação, ou grande experiência. Aí quando você vai para algo mais assim de escritório, você começa a trabalhar para uma área que está muito forte, é a que eles chamam aqui de procurement, que no Brasil a gente chama o pessoal de compras. Hum. o Pessoal que faz compras. Sim. Então, você lida com fornecedor, você lida com o sistema, você faz lá quando é que as quantidades estão chegando, negocia preço, vê contrato. Então, isso é uma área aqui que tem também bastante espaço. Você vai para a própria área de, de, de gerenciamento, gestão de armazém. Então, como é que as coisas estão entrando, como é que as coisas estão saindo, roteirização de caminhão, quer dizer, quem que tem que ir para que lugar, em que hora, o que, que você vai colocar dentro do container, como é que estão vindo os produtos lá da China, de não sei aonde, para você aqui. Então, toda essa gestão de armazém também é uma coisa legal, tem dentro da área de logística. Tem o pessoal de sistemas em logística, que é fortíssimo, logística é um lugar muito automatizado, e com muito número, 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 sensor, número, sensor, número, 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 número tira no relatório tá, para ser eficiente. Então é uma área bacana também, você entra lá no sistema e monta as tabelas, e monta o gráfico e fala, pô, bicho, a gente vai ficar aqui sem caminhão daqui a três dias. Tem que correr atrás disso. Pô, cara, a gente está com estoque aqui de tinta gigantesco, tem que dar um jeito nesse estoque, gerar esse estoque. Não pode ficar com o estoque parado. Então essas são áreas mais de escritório
1: onde você trabalha dentro de, de logística. Materiais também, tudo também é isso. E salário, mais ou menos assim, uma média que o pessoal paga por aqui? Eu sei. Caminhão 140 na mina, já sabemos. Cara, não, o salário tá meio, tá meio estranho
2: ultimamente, é. porque o. o negociado, tá, né? tá inflacionado. É. Tá inflacionado. Mas você, assim, dirigindo uma empilhadeira hoje, você vai conseguir botar uns 70, 80 mil no, uhum. no bolso, uma empilhadeira,
1: um caminhão, se não a pessoa assim. Direita. Trabalhar no trabalhar em qualquer lugar desse aí, né? Você,
2: você vai, você vai. Uh, e na hora que você vai para a parte de escritório, você começa passando dos 100 mil, 100 mil, 120 mil, 140 mil. Se você for um cara assim, mago de sistema, que entende tudo de SAP, que sabe fazer lá uh, aqueles robozinhos para você fazer análise de dados. Ah, você está falando de um salário até maior. Você está achando que o cara chegando a 160, 180, dependendo da, da capacidade que ele tem de fazer big data, fazer análise de dados.
1: isso é o limite. 160 mil no ano, tá bom, Arthur? O que mais? Não, não, não.
0: Para mim só o dobro disso aí, tá bom? É. Então vamos para
1: aquelas perguntinhas, perguntinhas, perguntinha da galera. Hum. Muito obrigado novamente, nossos queridos seguidores. O que, que foi?
0: Vou fazer, fazer o seguinte, pra Aleluia. gente manter nosso padrão aqui, tempinho. Vamos cinco mandar só cinco perguntinhas? Cinco perguntinhas, cinco perguntinha, Gabriel? Cinco perguntinhas. Pode ir, seleciona aí, pega cinco perguntinhas da galera aí e que
1: deu uma moral pra uma gente. Palavra. Você me interrompeu, eu agradecendo a galera aqui, cara. É, pra dar moral pra galera aí, então, fala vale, cinco vale, perguntinhas, vale, vale. né? Tá bom, agradece aí, tem. Galera, obrigado aí, pô. por tá ter, ter, aí, é, é, nossa, bem, ter, ter aí. participado aí e tal. Sempre segue a gente no Instagram lá para mais perguntas. Enquanto o Gabriel
0: tá se organizando aí, enquanto o Gabriel tá se organizando ali, ô posso lançar uma do Gabriel? Gabri. Gabri
1: pergunta, Gabriel
0: pergunta, <risos> Gabriel pergunta, novo quadro aqui do canal. Gabriel falou que antes dali quando a gente tava em off, né, ele falou assim, o que que você fez, você falou? Sabia dessa aí, tu não sabia não. O que que você é formado?
3: Técnica e logística.
0: Ah é? Ah. Técnico e logística. logística. Por onde? Por onde?
3: CGP. Ah, aí. aí
0: ele lançou uma perguntinha aqui, ó, aqui se usa bastante Just-in-Time?
2: Cara, Just-in-Time já foi assim a, a garota mais bonita da festa pra todo mundo por muito tempo. Era todo mundo apaixonado pela Just-in-Time, ela chegava, parava o trânsito, sabe? Temos que ser Just-in-Time, temos que ser Just-in-Time. E pegou também em Austrália, como pegou em todo mundo. Você ah, pode ler por favor, com todo o respeito, explicar pra galera o que é... O que é, é Just-in-Time? É Para cabassos como é, nós. Just-in-Time é o seguinte. Toda vez que você tem um pacotinho no seu supermercado, no seu armazém, aquele pacote parado, ele está gastando dinheiro. Então, Just-in-Time é... Pô, estou vendendo papel higiênico. Papel higiênico vai chegar no momento em que o cliente já vai vir comprar. Então, eu tenho o um mínimo de estoque possível. Chegou o caminhão de papel higiênico, eu coloco ele na prateleira. Os clientes já chegam, já pegam. Não tenho mais nada sobrando guardado. A hora que vai faltar, chegou o próximo caminhão oh, e me abastece. Just in time. Então, assim, chegou na hora. A hora que vai acabar, just in time, chegou um caminhão novo. Chegou um caminhão novo. Chegou um caminhão novo. Então, o esquema do just in time é isso: você não tem estoque você praticamente zero o estoque e você trabalha assim, você conhecer profundamente o que as pessoas precisam comprar, uhum. as quantidades para você ter sempre a quantidade certa na hora certa, no momento certo e não ficar com coisa em estoque porque estoque é caro, porque estoque é dinheiro perfeita a explicação e assim, é muito gostoso o Just In Time a Toyota que começou com isso tempão atrás, que beleza funciona, funciona, Just In Time é lindo quando tudo dá certo Aí o que acontece? Você começa assim a fazer um just-in-time, que você sai do seu quintal e começa um just-in-time global, e a sua pecinha está vindo lá de Singapura, quer dizer, você confiar que o caminhãozinho vai, vai entrar no navio na hora certa, o navio vai chegar na hora certa, o container vai chegar na hora certa e vai mandar até você, tudo vai funcionar em just-in-time, você está dando um pouquinho de sopa para azar. E teve muita gente fazendo isso, zerando o estoque e tentando fazer, mesmo com cadeias globais, fazer um negócio chegar just in time. Aí deu a tal da pandemia. A pandemia que aconteceu, lockdown em um monte de lugar, para uhum. porto, para ferrovia, para caminhão, para tudo. Quer dizer, aquele caminhãozinho que chegava para você na hora certa, acabou, mano. Aquele caminhãozinho não está chegando mais para você. E o teu cliente está ali gritando com você, cadê o meu papel higiênico? Cadê a minha peça de reposição do carro? Cadê minha bicicleta? Faltou bicicleta aqui. Acabou a bicicleta. Uhum. Eu fui em 2021 fui comprar a bicicleta não tinha
0: bicicleta. Eu tô ligado que uma, uma pai de gente comprou para fazer entrega de
2: Uber, uhum. de aplicativo, uhum. né? E aí, eu não tinha bicicleta. Acabou porque era esse negócio de Just in Time quando uhum. precisar chegar. Eu fui na loja e cara falou: Olha, eu eu, eu não tenho. Eu talvez chegue daqui a três meses. Uhum. Então, pessoal, Just in Time, sim, era muito forte. Só que o pessoal percebeu que quando deu a pandemia, Sim. quando alguma coisa dá errado, pode dar errado, muito errado. Então o que você tem agora é uma coisa mais equilibrada, Mudando um pouco porque eles chamam de just-in-case. É. Quer dizer, vai que acontece alguma coisa, deixa hum. eu ter um estoquezinho aqui, just-in-case, vai, deixa eu ter. Porque senão eu tô muito lascado. Ainda tem coisa em just-in-time, mas muita gente tá mudando agora para um just-in-case.
1: Caraca! Aí, bom. Gabriel, você fez uma pergunta muito boa, hein, cara? Você só por é causa cara. disso, não, gostei
0: dessa pergunta, Sim. só por causa disso... Quatro perguntinhas da galera aí. Só por causa disso, vai ganhar papá do papai. Exatamente. Inclusive, essa parada que você falou, mano, a pandemia, por exemplo, o restaurante italiano que eu trabalho, é. É um pá de coisa, mano. Os caras... É, só daqui a três meses. Tu tem uma porrada... Tu ver como logística até nisso, né? Tipo, porrada de receita, a gente teve que adaptar. Porque é. tinha produto que o cara falou... ah você vai, ao invés de você usar queijo talejo, você vai ter que usar queijo fontina, que é o que eu tenho mais em estoque, muda a receita de um prato. Bagulho doido, é isso aí, vamos que vamos.
1: É, boa, boa. <risos> Bora, galera. Tá com a pergunta pronta aí? Então, tá primeira, com pai. pergunta, Gabrielino, Galera do Spotify, sempre, como sempre, muito obrigado pela audiência. Venha dar um alô pra gente. Galera do Dizer também, vem aqui no YouTube e dá uma visualização. Para nós! É isso,
0: dá aquela fortalecida.
1: Exatamente. Caio, CRDS, sempre com a gente, grande amigo. A logística é focada para o meio interno ou trabalha com logística de comércio exterior? Vamos lá.
2: Aqui na Austrália, o comércio exterior é muito forte. É muito forte porque se produz muito pouco na Austrália. A Austrália fez uma opção, e eu até entendo a opção que ela fez, de se concentrar em algumas coisas e o resto não tem fábrica de carro na Austrália. Hoje em dia, todos os carros vendidos na Austrália vêm do exterior. A última fábrica de carro da Austrália fechou quatro anos atrás. Então, muita coisa... Como era? Era Não, toda a Holden, que é holding. a Chevrolet lá no Brasil. Fechou quatro anos atrás. Então, na Austrália, tem carro tem que vir do exterior, laptop tem que vir do exterior. Muita coisa de... de, de até mesmo de molhos especiais e queijos e tudo mais do exterior, aqui a gente importa coisa pra caramba. Então uhum. essa parte de comércio exterior na Austrália é muito forte. E também tem a parte interna. Quer dizer, depois que chegaram esses containers pra cá, como é que você faz pra movimentar eles aqui dentro? Como é que você faz sair do container e chegar até a loja, chegar até o restaurante, chegar até a pessoa que está comprando? Essa é a parte interna da logística. Onde está a maior parte do dinheiro e da atenção e da demanda atualmente? Comércio exterior. Tanto para exportar quanto para importar. Mas isso não diminui o fato de que você tem que gerenciar o quintal de casa também e tem que fazer essas coisas circularem aqui dentro.
1: E você acha que essa escolha da Austrália de não ter a, 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 a fábrica aqui é questão de mão de obra? Falta de mão de obra não, ou não? Não,
2: a, a questão é a seguinte, né? e é uma escolha que, que, que eu concordo. Quando o mundo vai ficando mais globalizado, é difícil você ser bom em tudo, é. principalmente se você é um país pequeno. E a Austrália, em termos de população, é um país pequeno, tem 25 milhões de habitantes. Vizinho da Indonésia, que tem 200 <risos> e tralalá milhões de habitantes. Você sendo um país pequeno, você vai querer produzir carro para fazer o quê? 100 mil carros, sei lá, por, por, por mês? É, é pouco. É. 100 mil carros faz a, uma fábrica na China por, por semana, é, 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 uma, é uma outra ideia então a Austrália percebeu que não dava para ser competitiva em todas as coisas então deixa eu ser competitivo em algumas coisas que eu estou escolhendo e nessas eu sou o pica grossa do mundo é. <risos> ninguém é melhor do que eu para fazer isso e eu vou fazer uma grana enorme com isso e as outras coisas eu vou pegar de quem quer que seja o manda-chuva daquela outra área que está ali, então você vai ver lá onde é que a Austrália manda? parte de mineração, óleo e gás é, assim, o que a gente tem aqui é, é muito, muito à frente na maioria dos outros lugares uh, parte de manufaturado de, de produto assim, comum, móvel você não tem praticamente fabricação de móvel na Austrália, o móvel vem tudo da Indonésia do Vietnã, roupa também tá, tá vindo tudo de fora então é, é uma opção que eu acredito que faz sentido porque se você insiste em ficar fazendo todas essas indústrias, todas essas coisas vai ser caro não vai ser na mesma qualidade e você não vai estar tá no top da parte de tecnologia então no lugar de você jogar todos os esportes na face da terra escolhe um ou dois esportes e vai ser bom pra caramba no esporte que você escolheu, é isso que a Austrália fez porra, Aula. Aula.
1: aulas Aula. aulas, próxima pergunta mais uma do uma... Caio qual foi a exigência mais forte que você percebeu dentro do processo de recrutamento? Acho que tem mais algum aí, caso tenha passado por esse processo. Pergunto isso porque pode ser entrado por indicação. Cara, é atitude. É.
2: é atitude. É você se posicionar e você chegar lá e dar a cara a tapa e conversar com a pessoa e se interessar. E você resolver o problema da pessoa, não ficar de frescurinha... Tô aqui para trabalhar, tô aqui para me entregar, sou competente. Vamos lá, não tenho medo. Vou errar de vez em quando, tudo bem, mas eu vou aprender com esse erro, vou dar a volta por cima. Eu tenho uma atitude positiva. Assim, eu sei que vai parecer meio otário, ajuda, mas atitude vencedora e, e tô lá conversando contigo, olho no olho e vamos embora. Então, para mim, o que é mais importante, depois que você dá, dá, você tem a comunicação mínima, como eu falei, você tem a, pode a permissão para trabalhar, você tem o um skill. Qual é a sua atitude nessa hora de ir pra, pra cima da entrevista? Eu tava fazendo entrevista esse último mês e alguns candidatos sim. parece que ele está lendo a bula de um remédio, porque é aquele monotônico onde a pessoa não sabe de verdade o que ele está querendo da vida ele está ali na entrevista com você cara, isso tira a gente do sério quem que é, Gabriel? Eu. você, né? Eu.
0: Aí, Gabriel, tem que parar com essa atitude aí ó. Parar, porra. desculpa já chega, já chega colocando na mesa já, pô. É, pé na uhum. porta, pô. Porra. porra. Próxima perguntinha. Uhum. Vai tu aí. Esse é cara nova, hein? Cara nova. Pergunta, imagino eu, do Rodrigo Quintanilha. Quer saber? Rodri, o Rodri. É o Rodri, Rodri. Rodri pô. Agora parceiro Rodri. Como é o mercado para técnicos em logística na Austrália?
2: Cara... Uh, uh... Aqui na Austrália não é muito diferente do Brasil. Você vai perguntar para pessoa que está trabalhando em logística e aí, que, que, onde tu começou? Ah, eu era contador. Ah, eu vim de marketing. A ah, pessoa não vem da área de logística. O pessoal de repente se percebe fazendo logística. Então, a hora que você tem um, 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 um conhecimento técnico para valer na área, você está à frente de todas essas pessoas e o mercado nesse momento é um mercado muito bom parte de logística está crescendo com essa parte de, de, de entregas online, da, da pandemia, de tudo virar online. Está mudando tudo. Então, antes você tinha assim, a, aquelas lojas de departamento, tipo CIA e você tinha um jeito de fazer logística. Agora essas lojas estão tá entrando tudo pelo cano e estão mudando para o canal online. Então, essa movimentação sempre traz muita, muita oportunidade. Então, você ser um técnico que é da área de logística, você entender qual que é o pepino que aquela pessoa está passando, e você já ser capaz, logo de cara, de, de, de dar uma contribuição e começar a bo, apontar aquele barco na direção certa, com certeza você tá um passinho à frente. E o um momento, de novo, aqui da Austrália, que de Perth, principalmente os negros tão desesperado para gente que saiba e possa trabalhar nessa área e em outras áreas também.
1: Boa, demais. Eu assim vou, vou perguntar a sua opinião sobre isso que é fogo. Eu tenho visto cada vez mais, principalmente depois da pandemia, que os, as interações humanas estão ficando um pouco mais complicadas, no sentido de, quando a gente teve esse lockdown e tudo mais, passou a ser tudo online, compras online, atendimento online e tudo mais. Você vai, você percebeu assim, que o, o, o tratamento nas lojas que você vai, é, qualquer lugar que você vai aqui, né? Restaurante e você é tratar de uma maneira meio apessoal, assim, uma coisa mais jogada ou não? Ou...
2: Eu, eu diria que mais apessoal sim, daí a dizer que isso é mais jogado, não necessariamente. Eu diria que é diferente. Uh, então, uh, a gente, eu comecei 300 anos atrás, quando no restaurante, pegava um menu e tinha que ficar lá, escolhendo, decifrando, conversa com o garçom, coisa e tal. E hoje em dia, que você vai no restaurante, você pega o código de barras, Vem a leitura, faz a, o seu pedido na própria mesa, direitinho, do jeito que você quer, aperta um botão, já paga. Eu quero só, só vem para entregar para você o pedido que você fez quando você não vai buscar no, no Galpão. É melhor, é pior? Cara, vai ter gente que vai falar: graças a Deus eu não tenho que falar com outra pessoa. <risos> Deus é mais, aleluia, como é gostoso para isso meu celular. E tem gente que vai dizer: olha, eu queria conversar com alguém, faz parte da minha experiência aqui no restaurante conversar com outras pessoas. Então. Sempre vai ter gente feliz e sempre vai ter gente triste com essa história. E a gente ficar assim, debatendo se é melhor ou se é pior, eu diria assim, cara, não vai fazer diferença. Por quê? Eu olho as minhas filhas. Para elas, é o normal. Uhum. Então, elas não têm essa história da, da memória que o pai tem, de como eram as coisas, Sim. não sei o que. Pra ela, é totalmente natural chegar no restaurante, ter a conversa pelo, pelo tal do, do Zoom, do WhatsApp, do TikTok... Então, a, 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 o mundo ele sempre vai se preparando para quem está chegando. Uhum. Então, esse novo jeito de ser apessoal não é nem bom nem ruim. É uma característica do pessoal que nasceu jogando Minecraft. Yeah. E o mundo não está se preparando para mim. Eu já estou caindo fora. Olha o cabelo branco aqui. Sim. Mas, por umas décadas aqui, eu já estou fora. O mundo está girando a roda. E para esse pessoal que está chegando, cara, normalzíssimo.
1: Ou seja, aceita que dói menos. <risos>
2: Exatamente. Fala aí, Minecraft. Só queria falar uma coisa aí, que o episódio de hoje 64 é o máximo de itens que você pode ter no Minecraft. Então...
1: Aí, moleque, pode. Falando é? de Minecraft hoje, Minecraft.
0: É isso aí, Ui. bora, bora Então boa. só por causa disso, manda mais uma perguntinha aí. Manda aí. Manda tua aí. Perguntinha do Luiz César Monteiro Antunes. Qual a sua formação na área de logística? Please.
3: Ok. Um... Fala um
0: pouquinho,
2: né? Falei um pouquinho. Eu comecei a parte de engenharia, a partiria mecânica dentro de robótica, não é exatamente logística. Então foi aí que eu começo. Depois eu tive uma que eu não falei, eu fiz um MBA no meio do caminho, que era na parte de gestão da qualidade, onde eu peguei um pouco de, 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 desses pormenores de logística. E eu fui desenvolvendo uh, nem tanto com uma formação, eu não tenho um curso de logística no meu diploma que fala que esse cara fez logística. Eu sou um pouco daqueles, como eu falei, do computador, do marketing, uhum. que acabou indo para a logística. Para e eu peguei muito do, do, do contato com na época de consultoria do que os meus clientes estavam precisando. E era na parte logística, era na parte logística. Eu fui e comecei a pesquisar, entender mais, e aí eu comecei a fazer pesquisa profunda na área, quer dizer... Ler artigo, ler revista, conversar com as pessoas, e aí você vai, foi adaptando o que eu tinha na parte de operações para um
1: foco mais em logística. Qual foi o. Foi esse é, pepino, assim, qual pepino que você viu assim, que foi o mais terrível que você teve que é, resolver? Assim? Teve esse, esse problema do, porra, do, do barco no canal, do navio no canal do Swiss, que porra, demorou um. Algumas semanas aí, eu não sei, até meses, né? Você foi o pepino que você olhou assim, que, que envolvia logística em toda essa sua a experiência? Como é que é? Cara,
2: o lockdown foi um pepinaço. Sim. Porque lockdown, assim, eu vou dar um exemplo. Você estava é, lá em Melbourne na, em 2021 uh, e você estava com tem um frigorífico. Então você está lá, né? você tem a sua produção, você está lá fazendo peru para o Natal, você está fazendo carne moída, você está desossando o frango, fazendo as coisas de importação, normal. E você tem contrato. Tem contrato tanto com o supermercado local quanto contrato de exportação. E você não queima dinheiro, você tem a, a sua, a sua, o seu frigorífico com o número de pessoas que você precisa com um pouquinho de folga, vai. Um pouquinho de folga para ninguém ficar doente, a filho de alguém, então você se ajusta. Quando veio a história lá, 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 lá em Melbourne do lockdown, o que aconteceu? O governo, naquela época da Covid, ah, entendia que o frigorífico era um dos lugares de maior propagação do vírus. Tinha uma lenda urbana na época, tipo, seja ladinho, o vírus gostava mais. Então, eles começaram a botar forte ah, uma série de regras para trabalhar em frigorífico, inclusive que frigorífico não podia trabalhar com mais que 60% da capacidade. Então, de cada 10 funcionários que você tinha, só podia contar com 6 e não podia misturar turno. Então, vinha um turno, acabava o turno, saía todo mundo, puro, não misturava ninguém, entrava outro turno. Cara, você tem um contrato, você tem uma entrega para fazer, você tem tender para fazer para o Natal. Tudo está planejadinho. Aí chega um cara para você e fala, você não pode contar com mais do que 60% das pessoas que você tem. Você perdeu 4 funcionários pares de, de mãos dos 10 que você tinha. Aí você fala: "Ah, você é esperto, né? Vou contratar mais para que esses 60% eu dei contra o recado". Vai contratar da onde? Tá todo mundo de lockdown, não entra mais ninguém nesse país. Não entra ninguém do outro estado. Você não consegue é. nem Então você se pega numa situação em que você tá no mato sem cachorro, porque o teu o cliente lá no Kuwait, ele não tá nem aí que você está passar fazendo 60% da sua mão de obra. Ele quer saber daquele carregamento de frango chegando. A, a, a senhora no supermercado, não comprar carne moída, ela não quer saber de prateleira vazia. Cadê o raio da minha carne moída? Então, e, esse foi assim um pepinaço. Você lidar com o lockdown e com as pessoas não podendo vir trabalhar e cumprir as suas obrigações, foi 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 dureza. Ah, imagina, punk, né? Mais uma ah, não, não. Quatro perguntinhas,
0: tá bom, pô.
1: Mas uma
0: do pai. Tem uma do pai? Que não, que é? e... O que que é do pai? Fala aí. Fala Eu comigo. Eu quero que deu coisa
1: aqui. Um minutinho. Deu merda aqui.
0: <risos> Perguntinha do pai. Ih, deu... pai tá curioso hoje, hein? Oi? Calma pai aí. tá curioso Chega? hoje. Segura aí. Vou botar aqui. pai tá curioso hoje,
1: hein? É, essa porra é uma merda.
0: É, deu agora quando tu apertou pro...
1: Não, 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 às vezes dá essa porra. Só um minutinho. Fala aí, meu cabelinho.
3: Então, eu queria saber quais são os meios de transporte
2: mais utilizados aqui, tipo, para trans transportar material ou eu... Caraca, Caralho, que pergunta demais. Caralho, cara, esse é moleque legal. tá aqui, tá, Cara, velho. eu vou falar de Perth, porque tem uma história que foi foi punk também aqui de Perth. Uhum. Perth não sofreu tanto com a pandemia quanto outros lugares da Austrália. Foi mais brando aqui. Então teve prateleira vazia, mas não foi assim tanto quanto em outros lugares e outros momentos. Mas o que as pessoas aprenderam faz pouco tempo é que, primeiro, os containers que chegam na Austrália, metade deles chegam pelo porto de Sydney. Metade dos containers chegam em toda a Austrália por um porto só, porto de Sydney. Então, o pessoal não manda muito container para Perth, porque não vale a pena. Manda os containers para Sydney, que tem volume, está preparado e tal, Lá em Sidney, eles uh, reorganizam as caixinhas do Lego e mandam pra cá, pra Perth, por trem. 85% de tudo que você vê na prateleira de supermercado em Perth chega de trem. Trem vindo da outra costa pra cá. Acontece, mano, que uns meses atrás deu uma enchente no meio do caminho, lá em South Australia, que assim que... Tem os estados do, do, do leste lá para a direita, tem é. South Australia no meio e tem WAC aqui na esquerda com Perth. Deu uma enchente em South Australia que arrancou 100 km de trilho. Caramba, 100 km. A enchente do século, a maior enchente nos últimos 100 anos, arrancou mais de 100 km de trilho. Acabou, acabou o trem. Ficamos sem chegar um contêiner sequer por três semanas, porque não, não tinha e não dava para você fazer o trigo ali do lado tava tudo lama, lodassal não segurava, cortou a, 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 o transporte de, de contêiner e tudo mais para pôr, por três semanas começou a faltar tudo no supermercado, talvez vocês se lembrem é, faltava papel higiênico faltava maionese, faltava álcool gel, faltava cotonete faltava algodão, começou a faltar tudo porque a gente é extremamente dependente aqui desse raio dessa única linha de trem. Hum. Caraca, isso foi quando, mesmo? Isso foi mais ou menos um ano atrás. Caraca. Foi no El no, 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 no Ninho de 2021 para 2022.
0: Por isso a importância de ter um balance aí, né? Na, na forma como as coisas são transportadas.
2: É, é, essa é a parte interessante. É, eu diria que não é que você tem que ter um balance. Por quê? Porque a hora que você começa a ter um balance, você começa a ficar caro. Aí uhum. a hora que conserta o trem, você vai pagar muito mais grana para fazer por navio, direto para cá. Então, a hora que você começa a mandar o balance, você começa a ficar muito caro, porque tem muita, muita bolinha no ar para você ficar ali fazendo o uhum. seu, seu malabarismo. O que eu defendo pro pessoal é que que precisa ter é mais estoque, mais barato. Então, precisa ter, assim, um monte de armazém. O pessoal precisa fazer estoque porque quando der o problema... Você tem um fôlego de três semanas. Eu nunca vi, em todos esses quase cinco anos na Austrália, alguma coisa que tenha, assim, arrebentado por mais que três semanas. Se você tem estoque para um certo período de tempo, três semanas, quatro semanas, dá tempo de você esperar o negócio ser consertado. Então, no lugar de você fazer assim, um balance, ah, eu tenho um pouco de avião, um pouco de trem, um pouco de caminhão, um pouco de navio, faz o teu mais eficiente uhum. e mantém aquela eficiência, mas, cara, pega um espacinho lá de armazém e põe um pouquinho da, da, da poupança ali, vai. Gerencia essa poupança. A hora que der o pepino, você tá resolvido. Uhum. Então,
0: Gabrielino, gerencia a poupança. Se o pepino chegar, você tá tranquilo. <risos> e depois dessa.
1: Mas tem um negocinho aí, não, cara? cara tem certeza? Tem, O que, que tem? O que, que tem aí? Oi? Pô, olha gente. aí que beleza aí, Jaque das Chagas. Só queria dizer que vocês, Arrasam, obrigado. Uou. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, Jaque. Uma moral não, pra Jaque aí, pô. Te recebeu não, não, tá um elogio um mais. Valeu, valeu Jaque.
0: Obrigadão. Não, então, na verdade, eu vou tentar de novo aqui, né? Tá, 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 tá. Falei valeu. do balance, aí ele falou. Não, 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 não. Tá, tá, tá enganado Margem de segurança. Então, na verdade, é aí que vai entrar o Just in Case. Pois é. Alá, meu Deus! Oh, é, agora essa sim. aula foi, essa né? foi aprender, a. Vai aprender, foi aprender a... direitinho. Foi direitinho,
1: a... direitinho. Ah, Gabrielino pra ele pau, ó. Porra, valeu, meu amigo. Isso, mano. Porra, show de bola. Valeu, Deus. cara. Porra, abriu, ah, abriu. Não, ah, valeu. obrigado. Ah, não, primeiro tem Flávio. Obrigadão, Flávio. Valeu, aquela é, é, Pela sua um pelo seu, seu obrigado. tempo obrigado. aí, eu, eu pela a... aula. É então, pô, tem esse finalzinho. Pode mandar um recado ali, final pra galera. O que você quiser falar pro, pro pessoal, fique à vontade. Muito
2: bem, galera. O recado final aqui é. Putz, venham pra cá, vale a pena, é muito delícia. Se organiza, vai trabalhar duro, mas vale a pena 100%.
1: Valeu, é isso aí, recado Bom, dado. É de boa, agora, oh, sim, oh, agora sim, oh, agora oh, sim. Nós oh, oh,
2: mantivemos aqui
0: o. Pô, oh, tô surpreso. Oh, tô surpreso? Surpresa, surpresa. bem, tu, mano, bem. Episódio surpresa,
1: 64. Né? completado com sucesso, não, Gabrielino? Então, galera, galera muito obrigado aí, valeu. É e a gente se vê semana que, vem. semana que vem. tem mais. E tamo juntos, vem com a gente no tchau, tchau e... Tchau! <risos>